0: Messieurs, bonsoir. Salut. Salut. Mmh, mon Dieu, c'est, c'est, c'est rapide, ça. Euh, battez-vous pas pour être le premier à répondre.
2: Euh, c'est, c'est à cause de ma connexion à Internet, là, à 56 kilomits de seconde,
1: ça chie un peu. Hum, mmh,
0: bienvenue dans les années 90, Jean-Luc, bonsoir.
1: Bonsoir, mais j'ai demandé à ma copine de ne pas décrocher le téléphone, pour pas que ça
0: Ouais, pour pas qu'on l'entende.
1: Allô? Allô?
0: Allô? Ah. C'était, c'était une belle là, époque, ça. Là,
1: là. On l'aurait entendu, ça aurait tout simplement déconnecté. Mais non,
0: tu, 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 tu t'es peut-être trop jeune. Tu te souviens pas de ça? Quand on était dans notre euh, dans notre salle d'ordinateur, là, j'avais mon gros euh, ma grosse tour, mon gros écran. Puis quand Moma décrochait le téléphone parce que j'étais sur Internet, on entendait Moma dans l'ordinateur qui ne comprenait pas ce qui se passait parce que tout ce qu'elle entendait, c'était... Ben, ben, t'entendais oui, juste « Allô, non, je suis
1: allô! » On doit avoir quatre mois de différence.
0: Non, ben non, mais t'entendais « Allô, allô, allô! » Dans l'ordinateur, c'était vraiment… Là, t'es obligé de crier « moi Maman, lâche le téléphone! » Mais je sais pas, moi, j'ai été chanceux que,
2: que l'Internet ait rentré puis que, tu sais, l'Internet a, avec le téléphone était là puis qu'après, Vidéo trois embarqué avec le corps. Quand Mon père, euh, quand il décide d'utiliser l'Internet pour la première fois de sa vie, il a fait « c'est quoi ce là il arrive plus vite que ça? Ben, » Il a parti avec l'idée de trop vite le corps.
0: Non, mais tu as été chanceux, nous autres. Le corps, ça a pris quand même un certain temps, puis on a eu le téléphone. Puis à un moment donné, c'est juste devenu invivable. Tu as des ados qui sont tout le temps sur Internet. T'as la, la mère qui veut téléphoner à tout le monde, t'as la sœur qui, elle, téléphone à ses amis parce que le cellulaire, c'est plus ou moins présent à ce moment-là. C'était le bordel, il n'y avait rien à faire avec ça. Puis écoute, ça n'a pas été trop long qu'on a, qu'on a quitté. Mais combien de fois je me suis pété à, à essayer de connecter le sacrifice d'Internet parce que ça marchait pas. Là. Puis ça n'arrêtait plus. Là.
1: Cette série oui, je, fais, de
2: c'est je fais partie incroyable. de la génération que j'ai eue de l'Internet Core au début, c'est que je fais partie du monde qui a eu des factures de 400 dollars.
0: Tu étais un sale riche. Moi, je me souviens très bien qu'on payait 2 dollars pour aller faire une heure d'Internet à la bibliothèque.
2: Non, moi, j'ai fait partie du recours collectif de Vidéo 3 à l'époque. En tout cas, j'ai fait profiter ça de mes parents dix ans plus tard, là, parce que, ouais, c'est ça. Il n'y avait pas de notification à l'époque que tu t'es, tu t'es bordé, hein?
0: Non, euh, c'est juste qu'à un euh... moment donné, il y avait
2: une lettre qui arrivait par la poste, et les à côté d'un mur, faisant, tabarnak, c'est ça que tu as fait là, puis tu fais comme, ah, ça se peut que le mois prochain,
1: ça soit encore plus haut.
0: Non, c'était, c'était pas haut. Puis la seule chose qu'il y avait à faire en passant à la bibliothèque, c'était de, d'imprimer des images pour mettre dans nos agendas. Là.
1: On allait sur la toile du Québec à regarder des photos des Simpsons.
0: On s'entend que l'Internet à cette époque-là avait peu ou pas d'utilité. On va se le dire. Tu faisais le tour quand même assez rapidement. Et il y a eu toute. Pendant qu'on est là-dedans, il y a eu toute cette passe aussi que je trouve qu'on s'est bien rattrapé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je me rappelle en 2002, quand on est allé voir Star Wars Attack of the Clone, écoute, on s'est assis dans le cinéma, puis je pense qu'on connaissait le film avant qu'il parte. Tout avait leaké ou presque. Là. On savait tout, 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 tout. Les T'étais scènes. Allé
2: voir toi, ce film-là euh, ben, Non, parce que, non,
0: rappelle-toi, il n'y avait pas été à Chicoutimi à Attack of the Clone. Ah, je
2: sais, moi, je suis monté à Québec le voir les, les, premiers journaux, les premières journées, première fin de ouais, semaine. On là, avait mais été mais obligé... pas fait leaker, là.
0: Ah, moi, je savais tout. La scène du combat avec Yoda, on savait, il <rire> y avait des scénarios qui étaient sortis. Tu sais, je te dirais que depuis quelques temps, je ne sais pas si c'est moi qui est plus prudent ou si c'est l'Internet qui est mieux fait, mais on dirait que je me protège mieux des spoilers qu'à l'époque.
1: Je pense que c'est toi qui es plus prudent, puis je pense que tu as appris de cette expérience-là parce que j'ai l'impression que c'est pire que jamais présentement. Il faut volontairement se mettre des œillères pour éviter de se faire spoiler. Mais,
2: ben, meilleur exemple, euh, l'épisode de cette semaine de, de Mandalorian qu'on va parler. Ben j'allais euh... vous donner
0: l'exemple. Moi, honnêtement, là. Vendredi matin, là, j'ai... personne ne m'a spoilé de la journée ou ah, presque. Toi, tu, tu
2: parles le vendredi matin, mais moi, euh, je travaillais, là, ça fait que je n'ai pas pu l'écouter le matin. Je l'ai écouté aujourd'hui, samedi. C'est que moi, à 11h, je savais qu'il s'appelait gros cul, je savais que je voyais à Chocotano, puis je savais qu'il parlait de 30, je savais déjà tout. Là.
0: Ah, ça, c'est un pédole. Tu
2: même pas besoin de lire des articles, là, c'était, des, c'était, c'était des gros titres partout qui étaient écrits.
0: Sauf que quand tu compares, par exemple, à, je sais pas moi, Avenger Endgame, là, à la première du film, là, il euh, y a eu des films que j'ai vus en première où j'en savais déjà pas mal plus que lorsque je suis allé voir Endgame. Je savais presque rien. Là. C'est sûr que. Ouais, mais Disney,
2: Disney se sont beaucoup améliorés sur la protection des leaks.
0: Ben oui, puis il faut dire aussi que je fais pas non plus de. Je, je ne cherche pas à en avoir. Mais il me semble qu'il fut une époque où, on, même quand tu cherchais pas, ça t'apparaissait d'en face. Tu avais l'impression que, comme une game de, 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 de hockey ou de football, que tu ne veux pas savoir le score parce que tu vas la réécouter ou bien tu, vas, tu vas te préserver. Là. C'est, c'est impossible. Mais je trouve qu'on ne sais pas si collectivement, je trouve qu'on s'est amélioré. T'sais, les Star Wars, par exemple, 7, 8, 9, là, quand j'entrais dans la salle de cinéma, là, j'étais quand même pas mal vierge. Là.
2: Mais de toute façon, le meilleur truc pour ne pas se faire leaker sur Facebook, c'est que tu suis pas IGN.
0: Non, ça, c'est les pires. Là. Ça, ça, c'est réseau vraiment c'est, et puis,
2: réseau, il tellement de clics qu'ils vont tous te spoiler dans le titre. Comme ça, tu vas faire ben, « je vais cliquer dessus ». De toute façon, ça a tout été dit là. Ah, puis c'est
0: surtout le nombre d'articles avec la même scène qu'ils peuvent produire, donné, tu sais, qui a amené du fait que si tu n'as pas vu, mettons, le premier ou le deuxième article par chance t'as bien des risques de voir le troisième, quatrième ou cinquième qui publie là, tellement ils en font sur la même, même, même affaire. Je pense sur Mandalorian, pour reprendre cet exemple-là, euh, ils ont fait quasiment une quinzaine d'articles. Là. Tu sais, c'est parce qu'à m'amener, euh, il y avait un article sur la couleur des bobettes à Ashoka. C'est sûr que
2: ce les personnes qui sont plus actives sur les médias sociaux que Trump.
0: Entre autres, oui. Mais pour vous, c'est important encore de se préserver. Aimez-vous encore l'effet de surprise ou ça vous ça vous a jamais dérangé?
1: Ça dépend pourquoi. Oui, ça dépend.
2: Moi, euh, tout dépend. Euh, c'est, c'est comme pour Mandalorian aujourd'hui. Même si je m'étais fait euh, liqué et que je au courant que ça... Aujourd'hui, c'est que que j'allais finir par l'avoir à Chocca. Euh, moi, c'était voir le rendu qui m'intéressait. C'était pas de savoir en tant que tel. Là.
0: Là, tu vois, moi, en vieillissant, là, j'aime, en, j'aime plus encore l'effet de surprise que je l'aimais avant. Fait une époque là, où je cherchais tous les moindres détails. Puis j'arrivais déjà avec beaucoup, beaucoup de choses en tête. Puis à cette heure, regarde, je savais qu'on allait finir par voir Ashoka. Je savais que c'était Rosario Dawson. Mais tu sais, je n'ai pas cherché à trouver des images ou des leaks ou des des photos de, comme on fait avec The Batman depuis un certain temps, là, où on monte des leaks, des leaks, des leaks. Puis tu sais, à un moment donné, je cherche pas. Puis il me semble que quand tu es dans la salle ou que tu écoutes ton film, tu écoutes ta série, il y a un plaisir à être surpris par la patente, à ne pas savoir d'avance que... Tu t'en verras pas plus. Là. Moi, j'ai... quand j'ai ouvert mon Mandalorian, j'étais ouvert à tout. Là. Moi, j'étais ouvert à y voir juste un bras, voir juste un sable laser qui allume à la fin de l'épisode. J'étais... Alors, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu la première scène, puis j'ai fait comme « OK, on va jusque-là, dès maintenant. Oui, » ouais. Wow! Puis, 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 c'est
2: ça qui est merveilleux avec la façon qui tourne de Mandalorian, puis la technologie qu'ils ont développée, là, en plus, qui est pratiquement COVID-proof, avec euh, les, les écrans OLED, toi, en arrière. C'est que, ils n'ont pas besoin de sortir dehors, sur location, filmé. Ça fait qu'il n'y a personne qui peut prendre des photos. Rien, ils sont en studio avec des écrans derrière. Ça fait que s'ils veulent garder quelque chose de secret, là, c'est le petit staff qui est là. Puis vu qu'ils sont en COVID, c'est une équipe réduite en plus. Ils sont, sont blindés. S'il n'y a pas d'image, je peux sortir avec ici.
0: Écoute, je pensais pas qu'on allait commencer avec ça, mais maintenant qu'on est dans le sujet, on en parle-tu tout de suite? Puis je pense, Jean-Nic, tu as bien résumé ma pensée, là. Mais c'est en pleine face que cet épisode-là commence, là.
1: Moi, j'étais un peu comme toi. tu sais Je me disais, « Ah, vas-tu présenter à la mmh. fin? Euh, » Genre, c'est ça, on va-tu, on va-tu l'avoir au complet? Il y a plus tard. Puis, tu sais, m- moi, je savais à peine c'était qui. Je sais c'est qui le look du personnage. Je connais un petit peu le background. Là, mais tu sais je pourrais même pas résumer qu'est-ce qu'elle a vécu avant la série. Mais tu sais je savais que pour les fans, ça représentait quelque chose de gros. Et je trouve ça, ça cool. Ils ont décidé d'y aller genre « up front ». Non, on y va « all in ». Euh,
0: et hey là, dès les téléphone. premières minutes, merci. Pas de jeu d'ombrage, pas de... Tu sais, pas de préliminaire. Tu sais, c'était <rire> direct dans l'action, là. Puis euh, j'ai apprécié ça aussi. Alan, euh, quand tu as vu la première scène, t'as pensé quoi?
2: Honnêtement, j'étais content parce que j'avais peur, je savais, de 30, 30 secondes à la fin, mais tu sais, façon de parler, voir, la, la voir dans les dix dernières minutes agir, puis que, comme plusieurs personnages dans l'Orient, qu'on voit là, puis qu'après, ça va prendre deux, trois épisodes, ou sinon, on va leur avoir la saison d'après. J'avais peur de ne pas en voir assez. Mais là, j'en ai vu beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup, et ça finit en c'était pas encore assez.
0: <rire> ben, moi, tu sais, on va se le dire là, d'abord, là j'adore, je suis en amour avec Rosario Dawson. J'adore cette actrice-là. Euh, dans Sun City, je j'avais capoté. Euh, dans Clerks, je, je, écoute, j'avais je tellement trouvé drôle. En plus, qu'elle est mignonne, on va se le dire. Là. Moi, c'est, c'est, c'est mon genre de femme. Mais euh, en Ashoka Tano, c'est. Et, et ce qui m'a surpris le plus, c'est j'en ai que tu dis que tu la connais pas beaucoup, mais moi j'ai quand même je me suis quand même tapé Clone Wars au complet, Rebels, je me suis tapé les épisodes importants ou les moments importants, puis là je fais des guillemets pour les auditeurs qui me voient pas là, mais euh, à quel point elle a pris ça au sérieux puis que son interprétation est presque identique à ce qu'on voit dans les comics.
2: Moi, de un, quand c'est présenté, le maquillage, j'ai trouvé que c'était brillant parce qu'il ne faut pas oublier que Clot Noir, puis même Robert, c'est de l'animation qui était faite quand même assez carrée. Tu sais, c'est pas quelque chose que des lignes très, très, très fines. Je dirais est important que s'il voit à la face puis qu'elle bouge pas, le maquillage qu'ils ont fait sur sa bouche, ses lèvres, tu vois qu'ils ont grossi puis qu'ils ont fait un look carré à peu près comme le, le, la, la série en animation. Là, j'ai qu'en fait, OK, sur les détails, ils ont été très loin. Mais quand Rosario a commencé à acter, là, tu fais comme, OK. Là, la fille, elle a compris qu'elle interprétait un personnage iconique et que plusieurs personnes allaient checker le moindre détail de ce qu'elle allait faire. Sa façon qu'elle tient, c'est son blaser Sa posture et même sa façon de parler et d'arrêter ses phrases et de se positionner, c'est pareil à l'anime. Là, un, Définoni a créé le personnage, il est en arrière, puis il y a une job de maître qui a été faite là-dessus, c'est c'est sublime.
0: Alors, moi, honnêtement, c'est, et c'est par son parler que, j'ai, que je l'ai reconnu le plus, j'ai fait wow, « waouh, OK, elle a, elle a pris ça au sérieux. Puis ça, j'aime ça voir une actrice qui n'est pas là juste pour la paie, mais qui est là parce qu'elle avait le goût d'être là. Puis ça se sent dans son interprétation tout au long ouais. de l'émission.
2: On, on se rappelle bien, c'est elle qui avait parti sur Twitter, le fait qu'elle voulait jouer euh, à Chocatano. Exact. Donc, l'actrice, à la base, lui ressemblait au personnage et c'est elle qui a fait un mouvement sur les médias sociaux pour dire « je veux le faire
0: ». Mais tu sais, jean juste pour te mettre dans le coup, Ashoka, c'est, euh, c'est une Georgia qui a réussi à s'en sortir. Parce que moi, j'étais un des rares qui l'aimait dès le, pre- dès le premier film, là, le, le film d'animation Clone Wars Mais en 2008. Ch- moi, ouais. je l'aimais. Je la trouvais cool. Je, je, je me disais « c'est un bon personnage ». Il y a quelque chose là à aller chercher. Mais il y avait eu un backlash quand même important. Puis je pense que le plus grand backlash, ça a été... Le fait que, tu sais, on, on se demandait tous pourquoi Anakin avait un padawan, à quoi ça servait, qu'est-ce qui était arrivé à ce padawan-là pour épisode 3. Puis, on, on avait de la difficulté à se faire une timeline dans notre tête, à se dire comment ce gars-là a pu oublier son padawan, ou comment elle n'a pas pu avoir un rôle plus important que ça. Dans... Tu sais, il y avait plein de questions qui ont fait qu'on l'a mis un peu de côté. Ce le... sont
1: probablement des, des maladresses de l'époque, mais qui ont, qui ont rattrapé avec le temps. Dans le fond. Ben, c'est exactement c'est, ce que je pense.
2: Je vais juste faire une histoire quand même rapide et légère du personnage, parce que elle a commencé dans le premier film de Clone Noir 2008, qui est au ouais. cinéma, puis après qu'il est devenu la série de Clone noir. Euh, c'était la Padawan qui a été attitré à Anakin puis qu'il avait surnommé Snip. C'était comme une petite fille d'à peu près 10 ans qui était c'était une pure conne. C'est, c'est pas pour rien pour que le Martin l'a traité de George Moi, je fais partie du monde qui détestait ce personnage-là quand elle a commencé dans le premier film avec le bébé Jabba de Hot. Là, c'était une hein. hyperactive.
0: C'était, c'était vraiment... Elle était, elle était désagréable.
2: Elle était désagréable. Puis après, dans le Clos Noir, plus la guerre avançait, puis plus à un moment donné, ils ont fini par la février. Je pense que c'était au moment de la troisième ou quatrième saison. C'est là où Et... il y a
0: eu le switch de costume, puis on s'est rapproché un peu plus des, des films. Là. On a lâché tout ce qui avait l'air d'un peu jouet commercial, là, puis on s'est, ouais. on s'est concentré.
2: Puis là, là Ashokotano est devenu vraiment une guerrière équivalente à Naked Skywalker, puis sa posture avec son, son épée courte et son épée longue s'est installée. Et à partir de ce moment-là, le personnage a évolué, a évolué, et on a vu que George Lucas avait perdu le contrôle de la série, puis c'est vraiment devenu du Dave Filoni, parce que Dave il faisait partie de, du de plusieurs personnes qui voyaient la façon que George Cass avait créé les Jedi dans le Conseil. Le Conseil répondait au Sénat, il faisait la guerre puis il défendait les planètes qui étaient rentables, mais c'était une planète de pauvres, les Jedi n'allaient pas t'aider parce que le Sénat ne voulait pas. Et c'est l'évolution que Dave a fait faire à ce personnage-là qui s'est désengagé de l'autre Jedi pour arriver dans la dernière saison qui est sortie sur Netflix, qui a été rencontré l'autre Jedi et a en fait, vous êtes des des pentes, vous répondez au Sénat, vous n'êtes pas des Jedi, vous n'êtes pas là pour protéger le peuple, c'est que vous êtes des cons, je ne suis plus une Jedi à toute crise la Terre. Et à en fait,
0: son évolution ouais. est probablement l'évolution qu'aurait suivi Luke Skywalker s'il avait été là dans ces années-là. T'sais, elle est un peu l'anti-Luke Skywalker, c'est-à-dire qu'elle est une Jedi pour les bonnes raisons et pour une raison qu'on nous explique peu ou pas, elle est un peu dans la même position que nous, c'est-à-dire qu'elle se rend compte de ce qui se passe à un autre niveau que les Jedi qui, sont, qui ont le nez collé dans le vide de la guerre des clones. Puis elle Dans le fond, elle sert à, à représenter un peu le spectateur. Parce que tu es à Chocotano quand tu écoutes la série. Parce que tu te dis voyons, ça n'a pas de bon sens la décision que vous venez de prendre, ou encore, ça n'a pas de bon sens, pourquoi vous allez là plutôt que là, ou pourquoi, Luke, pourquoi Anakin fait ça, pourquoi Obi-Wan fait ça, puis elle pose les questions que le, le téléspectateur se pose, donc elle de, moi je comprends l'histoire d'amour qu'il y a eu entre le public et Ashoka, parce que qu'Ashoka c'est le fan de Star Wars, et, oui. et elle vit le même, je ne sais pas si c'est voulu, là, mais elle vit la même trame narrative qu'un fan de Star Wars, elle est déçue, euh, elle essaie de s'accrocher à ce qu'elle connaît, euh, « elle veut, elle veut changer les choses. » Puis tu sais, moi, je me suis reconnu comme fan dans Ashoka. Et plus ça avançait, plus on répondait à la question « Pourquoi elle n'est pas là dans la trilogie originale? » Puis plus ça fait du sens. Puis plus ils l'ont mis comme dans un autre coin. Puis ils se sont dit « Regarde, il y, y a quelque chose d'autre qui se passe en dehors des Skywalker. » Puis c'est, c'est là-bas. Bref, c'est un personnage qui, je pense, mérite d'être connu. Puis je... Honnêtement, Mando lui a vraiment, mais vraiment fait un Effectivement,
2: puis en plus, ils ont présenté ces sorts laser blancs qui avaient été expliqués dans le mode d'Ashoka qui avait sorti de environ deux ans. Donc, elle, qui avait renoncé d'être un Jedi, puis elle était, s'était cachée, a été obligée de sortir de sa cachette pour battre un inquisiteur. Puis en battant l'inquisiteur, elle a ramassé les, euh, les Kaiba cristal euh, que les sites ESO coron, et les rendre rouges, mais elle, quand elle a ramassé des Kyber cristal qui étaient rouges, chose qui n'était pas normale, elle les a purifiés puis ils sont devenus blancs. Donc, euh, elle représente la neutralité totale puis une force Jedi qui est ni bonne ni mauvaise. C'est, c'est possiblement la première itération qu'on a d'un Jedi gris au grand écran puis même dans, les, dans l'univers étendu. Donc, euh, un Jedi qui est capable de vivre ses émotions puis qui est capable de les contrôler aussi, tu sais, c'est... C'est ce qu'il faut avec ce personnage-là et tout ce qu'on voudrait que ce soit un Jedi.
0: Mais maintenant, ça, c'est la vision de deux gars qui ont, qui ont aimé le personnage, qui ont vu Clone Wars. Mais toi, quand tu écoutes cet épisode-là, jean ai. est-ce que tu as l'impression qu'on te force quelque chose d'un, d'un fanboy ou, ou ça faisait du sens, là, où tu étais rendu dans Mando?
1: J'ai l'impression qu'on me forçait quelque chose de fanboy à plusieurs niveaux, mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Puis, moi, je pense que le pari qu'ils ont pris là, depuis de 16 en 1, je pense qu'ils essayent avec les side caractères qu'ils amènent. Ils se disent tout le temps, on va développer l'histoire, mais on espère aussi que le public va triper parce que si la réponse est assez bonne, on pourrait toujours décoller comme des side stories avec ces personnages-là. Je pense qu'ils savaient depuis le début que leur gros coup, ça allait être à choc. Moi, quand j'ai terminé cet épisode-là, j'étais là, ça ressemble à un pilote pour sa propre série. Puis avec ce que j'ai vu, j'écouterais cette série-là.
0: Mais moi, c'est un peu le bout, m'a, c'est un peu fait, le bout qui m'a dérangé. le
1: quand, quand ils sont partis à la fin, qu'elle va être comme, euh, comme Apollo Creed puis comme euh, la, 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 la fille de la UFC. Là. C'est des personnages qu'on va revoir à, sporadiquement, mais pas au centre de l'intrigue. Mais ça, mais ça, c'est un peu le bout qui m'a dérangé.
0: Ça, ça, ça ressemblait un peu à Age of Ultron.
1: C'est un pilote. C'est un pilote pour sa série d'épisodes. Euh,
2: si je peux répondre à ta question par rapport à ça, Martin, c'est parce que tu dis que tu as écouté des épisodes clés de tu tavais tu vu la fin?
0: Ouais, je, j'en ai surtout entendu parler puis c'est ben, surtout okay, de oui, lui, je peux pas
2: l'écouter. Ouais, c'est ça
0: là, je lui j'ai moins. Ouais, ouais, ouais. Euh,
2: je parle de la vraie fin, où ce que Ezra Bridger a pris 30 qui est parti à l'autre bout de l'univers avec et c'est vraiment souvent avec 30 parce que 30 son plan c'était de bâtir une armée de tie fighter qui était plus efficace qu'un X-wing. Et avec le plan qu'avait là ben oublie ça la rebellion qui crevait, ça prenait deux secondes, c'est qu'il fallait qu'ils débarrassent de 30 puis quand Ezra Bridger a disparu, bien, Ashoka Tano et euh, Sabine ont décidé qu'ils partaient à la recherche d'Ezra, et, euh, ou ça en même essayer d'en retrouver Trond. Donc, euh, la série n'avait pas vraiment de temps à ouvrir quelque chose. Puis la dernière séquence, ça se passait après le retour du Jedi, qu'elle se Sabine et Ashoka. Et euh, Déphilonie a toujours voulu finir cette série-là. Donc, j'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont fait on a Disney+, plus, on a du budget, Mandalorian va bien. Euh, tes personnages, on voudrait les avoir dans l'univers Star Wars de façon officielle, parce que tu sais, il y a beaucoup de monde qui pense comme toi, Martin, faisait comme, Star Wars, c'est des films, c'est des films, c'est des films, tout ce qui est à côté, c'est de la Puis j'ai l'impression qu'ils ont proposé à des folies, ça tu de rendre ton, ton univers, tu sais, vraiment concret, puis que le monde va arrêter de dire que tu fais des petites crises de bonhomme, puis on, on, on va... On, tout ce que tu as créé depuis les 25 dernières années, là, on le reconnaît, on te le met le
0: Sauf que... Pendant ce temps-là, il y a un show qui souffre de ça. Là. Je veux dire, Mando, c'est un show. c'est pas une info pub.
1: On avait des moments émotifs incroyables. On avait des grosses révélations dans cet épisode-là. Et ça passait comme deuxième après Haka. Ça ne m'a pas nécessairement dérangé, mais j'ai hâte de voir, mettons, la semaine prochaine. Parce que, tu sais, je veux dire, le bonding entre Grokou puis Mando puis tout ce qui arrive, il a beaucoup les personnages avancent beaucoup dans ce personnage là mais c'est comme en second plan derrière le combat d'Ashoka. Ben, en fait, moi, c'est,
0: c'est ça le problème que j'ai. Là. C'est, c'est, et c'est pour ça que je vous parle de Age of Ultron. C'est que, tu sais, on peut être excité sur Ashoka, on peut avoir le, le droit de se dire, hey, j'ai hâte de voir sa, sa propre série. Puis c'est correct. Puis, c'est, puis moi aussi, je vais l'écouter, cette série-là. Puis, même chose avec euh, les euh, Dead Watch. Puis, quand on a eu, euh, comment est-ce qu'elle s'appelle elle, J'oublie tout à son nom, le Bogo c'est pas cool, Bokatan. Mais, mais j'ai l'impression que depuis deux ou trois épisodes, Mando, c'est une infopub. Et, et, et pendant ce temps-là, sa propre histoire à lui, t'sais, il ne pas, faudrait pas qu'il oublie que dans la saison 1, ils ont créé son propre univers qui était intéressant sur lui-même. Et la question que je vous pose, puis c'est la même question que j'avais posée avec Star Trek, à quel point c'est nécessaire, puis je pense que notre auditeur Marc Gagnon s'est posé la question, à quel point c'est toujours nécessaire de ramener les choses qu'on connaît puis qu'on ne pourrait pas partir sur du neuf? Moi, Mando, la première saison, là, j'ai trouvé ça écœurant, puis je me suis dit, bon, ben, ils construisent quelque chose de nouveau. Mais dans la deuxième saison, j'ai pas mal plus l'impression qu'on évacue tout ce qu'il y avait de neuf, puis que finalement, on présente. Hey, euh, tu sais, euh, vous vous rappelez d'elle, on va la voir. Vous vous rappelez de lui, on va le voir. Puis là, ça, ça s'en vient. Puis, euh, tu sais, je voyais même des fans sur Internet dire, ah, oh, peut-être que là, euh, où est-ce qu'ils s'en vont avec Bébé Yoda, c'est, c'est le bout que ça va nous prendre pour que Luke Skywalker arrive. Quel non, intérêt non, que non, Luke non, Skywalker non, arrive, non, honnêtement, lui? Ça,
2: c'est le gros doute que j'ai par rapport à... Parce qu'à l'avoir, elle recherche le temps de le Jedi. Oui. Puis elle dit, si tu le mets sur le pied ça va coller d'autres Jedi. Oublie Luke Skywalker. Là. Oublie Skywalker, ça, mais... il règle ça de la carte. Oui, ouais, mais tu peux...
0: Fais, fais-moi juste... Rappelle-moi juste une chose. Là. Dans, dans la période de temps où ça se passe, Mando, Luke est, déjà, est en train de faire ce genre de, de recherche-là, non?
2: Luke est en dépression.
0: Non, non, il n'est pas en dépression tout de suite. Il est en dépression après, quand il n'a pas trouvé le petit couteau qui était dans le sable mouvant puis qu'il avait juste à tomber dans le sable mouvant. Mais avant ça, il, est en, il était comme à la recherche d'artefacts, puis de temples, puis il visite, puis il, il essaie de rebâtir son ordre Jedi. Donc, c'est très possible qu'il soit un des Jedi qui reçoivent le corps de bébé Yoda. Là.
2: Non, non, parce qu'il y a deux possibilités là-dedans. Parce qu'il ne faut, faut pas t'oublier que tu n'es pas dans l'univers vraiment de Skywalker, tu es dans l'univers des Philoni, De Deux possibilités te as soit Ezra Bridger, qui était un chercheur de Temple Jedi qui peut se pointer, qui va faire encore un lien avec un et 30, ou il ne faut pas oublier que même le jeu que EA a créé l'année passée, Fallen Order, avec Cal Custis, qui, qui, qui a été joué par Cameron Monaghan, qui est celui qui avait fait le Joker dans la série Gotham, donc c'est un acteur qui est vraiment vivant, qui est déjà signé avec Disney et avec EA. Tu as deux joueurs Jedi qui peuvent s'en pointer à place de Luke Skywalker. Puis tu sais, il y en a un qui est
0: déjà... Euh... Sauf que ça ne nous avance pas. Ça nous ramène encore, finalement, à... on plogue du stock qu'on avait... De... Tu sais, je trouve ça dommage.
2: C'est... Non, c'est pas... Il faut qu'il se débarrasse de Gros cul qu'on a appris son nom. mais d'ailleurs, Je vais l'appeler Gros cul parce que Gros Cux, je trouve ça con. Mais euh, il faut qu'il se débarrasse de Bébé Yoda, un moment
0: donné. C'est parce que Bébé Yoda, c'était ma peur quand on l'a vu dans la saison c'est, 1... C'est le
2: poids lourd qui va venir dans ces gens. C'est, bien,
0: c'est qu'il amenait tout le l'heure des Jedi, il amène tout ce qu'on connaît de la force, il amène tout. fait que C'est, c'est comme s'il était, il était condamné à finalement croiser ces personnages-là puis on se concentre plus sur ce qui était Mendo.
1: Parce que Mando, au-delà de sa relation avec sais qui avance dans l'épisode... Il ne se passe pas grand-chose avec le personnage. Puis ce que tu disais tantôt Martin, le fait qu'on ait vu qu'il cherche son identité un peu, là, il a rencontré d'autres Mandaloriens, t'sais. on dirait qu'il est tranquillement, c'est comme éclipsé, mais si on décolle du début de la saison 1, là, l'évolution du personnage, il n'a pas. Là. Il cherche une famille à yado, puis il construit un petit peu son lien avec. Mais là, on est vraiment en mode dîner ce magazine, d'autres séries à décoller parce que les cinémas ne réouvriront pas.
0: Bien, c'est un peu ce que j'ai senti dans l'épisode. Tu sais, à la fin de mon épisode, j'étais à la fois très heureux de ce que j'avais vu et à la fois déçu de me dire est-ce qu'on a manqué une, tu sais, une belle occasion? En fait, j'ai eu le même sentiment que quand j'ai vu l'Enterprise à la fin de la saison 1 de Discovery, où je m'étais dit hey, vous avez passé une saison à établir des nouveaux personnages, vous avez réussi à me vendre à ces personnages-là, vous m'avez fait décrocher de tout ce que je connaissais, puis là, j'ai le goût de savoir c'est quoi leur histoire à eux, puis là, pouf! L'Enterprise arrive, c'est tu fais comme « Ah, oh, fuck! » C'est comme si tu t'étais débarrassé du chocolat, puis que tout va bien, tu as trouvé un nouveau fruit qui, qui, qui vient te mener le sucre que t'avais besoin, puis là, ben ça finit avec une grosse barre de chocolat pour te récompensé, tu sais, tu fais comme « viens de, Tu sais, j'ai passé l'année à... C'est ça, moi, le ouais. sentiment que j'ai, tu sais.
2: Mais c'est, parce que c'est, c'est, c'est le gros problème. C'est parce que là, présentement, avec ce qu'ils ont fait avec euh, Gideon, Gideon, le, le plan là, on ne sait pas tout ce qui s'en va avec ses clones. On a montré possiblement des dead troopers. Gideon, c'est lui qui a éliminé le reste des, des, des Mandalorian qui arrivaient. Sauf que là, on est rendu sur, sur trois voies différentes. Tu as la voie du Jedi avec les temps euh, Tu as la guerre de, de Gideon avec qui veut créer ses nouveaux stormtroopers avec l'aide de, de clones ou euh, plus de la force. Et euh, et t'as la quête de Mandalorian pour peut-être re- remettre un Mandalore quelque part, puis remettre les Mandaloriens sur la map. Sauf que là, présentement, au début de la saison, on voyait que ça s'en Mandalorian, mm. puis là, ça s'en va sur... Je ne sais pas, parce que là, Chris, c'était quoi? On était à l'épisode 5 cette semaine? Ouais. Il en reste trois. Ouais cest que je sais pas ce qui va se passer de gros dans les trois prochains épisodes, mais si ça finit pas sur un cliffhanger qui nous décide... Parce qu'il va falloir avoir le personnage d'Esposito, Gideon, avec une, une ligne directrice solide. Parce ah, qu'il pis... faut qu'on sache... Ce personnage-là, c'est lui qui va décider où que la série va.
0: Parce qu'il y a du potentiel ce personnage-là, moi. fois, je le vois, j'ai des frissons. Je me dis, ce gars-là, il y a quelque chose. Puis on l'a vu peut-être deux fois, tu sais.
2: Tu casses pas un gars du calibre d'Esposito pour rien, là.
0: Non, faut que tu le vois. Faut que tu le vois. puis écoute, la dernière scène qu'on l'a vue, là, moi, il m'a donné des frissons dans le dos. J'étais comme Waouh, il y a donc ben l'air evil. il evil. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas un méchant de Star Wars qui m'a donné, tu des... qui m'a donné l'impression d'être méchant de même. Snow c'était de la merde. Kylo Ren, c'était un pleureux, mais lui, il a vraiment la badass. Puis tu
1: sais, moi, ça me quand fois à la fin, le, ramasse le, le, la bonne femme, puis qu'elle il dit Genre, il est où ton boss Dis-moi, il est où ton boss Moi, je pensais que c'est lui qui allait être nommer, puis j'étais là, ah, OK, ils vont faire un pont avec le fait que, pour une raison X, elle le cherche aussi. Pis là, finalement, elle cherche Traum. Puis là, tu sais, moi, moi je suis le contraire d'Alan là-dessus. C'est comme, bon, le, le bonhomme qu'on a vu deux, trois fois dans la série télé, qui ont fait un livre qui est bleu, mais que personne ne sait c'est qui. Les fans vont triper, puis ils vont faire il yeah, ils nous ramène Traum. » Mais pour Personne sait qui moi, Chris. Bon.
2: C'est, c'est le vilain de la première trilogie officielle de la suite de, des trois premiers Star Wars de Blotra. Moi, ouais, je comprends là,
0: mais je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est que tu pour un fan qui a, qui a suivi les films puis qui n'a pas lu ouais. nécessairement le, tu sais, moi je savais qui était Tron, mais écoute, la trilogie de Timothy Zahn c'est loin en nesti dans mon esprit. Là. fait, tu moi, je, je, je serais curieux d'en, d'en apprendre plus sur ce personnage-là, mais pff, là, c'est-tu le bon... Tu sais, je pense qu'Alan a la bonne analyse quand il dit qu'il y a trois, il y a trois trucs. Puis si tu ajoutes à ça là, un peu mon analyse du fait que je trouve que ça ressemble à Age of Ultron puis ce que tu disais, Jean-Nic, sur le fait que, tu sais, ça a l'air d'être de partir des pilotes plus qu'autre chose, je pense qu'on a une, un bon overview de cet épisode-là. Là. Je pense qu'on a un... Oui, Alan. c'est encore
2: pire là parce que si on si n'y pas des références là, c'est parce que c'est quelque chose que je vous avais parlé sur le chat aujourd'hui euh, on a eu des références sur les unités HK en plus dans cet épisode-là qui, était, euh, qui fait référence à un euh, des personnages principaux de la série Cotard les, les Chevaliers de l'Ancienne République qui avait sorti sur PC, sur Xbox dans le temps où tu avais un redroyé d'assassins qui était une unité HK-47 qui était à l'époque où ce que tu combattais contre Evans. il y a eu des références aussi de Revan dans cet épisode-là on a eu possiblement dans Rise of the Skywalker une référence à Revan. Donc, ça s'en va encore plus loin, c'est une mythos. Puis c'est pour ça
1: que là... Oui, mais ça, là, c'est, des des fait bon- fait c'est, des, c'est des bonbons donnés aux fans, ça. Tu ne peux pas t'attendre à ce que le public qui écoute la série fasse comme, bon, je vais aller rejouer ouais. à un vieux jeu. de Non, 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 vidéo. non, mais ou,
2: n'oublie pas d'accord. que
1: le, le prochain prochain de Disney, autant
2: en bande dessinée qu'en que, que roman, il s'envoie sur le Hall de République de 250 ans. Donc, ça veut dire qu'il va possiblement avoir des séries TV aussi là-dessus. Donc, moi, c'est, c'est, c'est pour vous aller sur le point Martin, là, sur Age of Ultron, c'est qu'il lance des pistes partout pour voir les réceptions. Puis là, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment, mais vraiment trop tirer partout. Parce que dans le même épisode, parler des Jedi, possiblement faire un lien avec 30 avec Ezra Bridger, peut-être emmener Carl Castis qu'on a vu dans les jeux vidéo, et t'emmènes en plus L'Ancienne République avec Revan c'est. Où c'est que tu t'en vas? On a besoin d'une ligne directrice à partir de là. L'épisode était génial, c'était ma- magistral. À chaque fois, c'était incroyable, mais où c'est que vous allez à partir de là? Ouais.
1: Il reste trois épisodes pour clore ça. Ouais, c'est ça le problème.
2: Je t'ai posé 12 questions on a, euh, à, à, avec des moyens d'épisodes de 30 à 42 minutes, on a une heure oui. et demie là, pour recloser ça. Le, le gros
1: du problème, tu l'as évoqué, dans toutes les questions que tu m'as posées, n'as pas posé la principale. Il va arriver quoi avec Mando? Puis Il va arriver quoi avec Grogu? Hein, ils, ils l'ont, c'est, totale, c'est, c'est, c'est ils l'ont éclipsé.
2: Ils l'ont éclipsé. C'est aussi con que ça. Autant qu'à ramener Dead Watch deux épisodes, on faisait comme... si Ils veulent rétablir peut-être les Mandalorian que maintenant, on est rendu ailleurs.
0: Et c'est dommage parce que c'est et Mando et baby, euh, et baby Yoda qui en souffrent de ça. De ça là. Parce qu'eux, ben, ils nous ont fait une saison complète, deux autres, puis on est curieux de savoir ce qui va se passer. C'est leur c'est propre série. Cause... Ils ne sont plus la vedette de leur propre série. C'est, c'est...
2: C'est Quand on disait que Pedro Pascal il était possiblement tombé, il était tombé un as dans, 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 pendant le tournage de la série, c'est peut-être à, peut-être à cause de ça. T'sais. Le gars, si tu dis ben, à quoi que je cher, t'sais. finalement, là, il est officiellement Indiana Jones dans les aventuriers de, de l'Arche perdue. T'sais, pour faire référence à la joe qu'il y a eu dans la série de Big Man Theory, où ce que les filles ont fait, pourquoi vous tripez sur ce film-là? Indiana Jones ne sert à rien. éliminer le personnage de la série, du film, puis c'est pareil. Tous les événements vont se dé- dérouler de A à Z, de la même façon, même si ne n'est pas là. Et ils sont en train de faire ça avec M- leur, euh, Mando, là. C'est qu'à un moment donné, ils vont tellement mettre de côté que s'il n'est plus dans la série... Euh...
0: Peut-être avant de, de lâcher le sujet de Mandalorian, peut-être juste euh, sur euh, les effets pratiques, sur euh, les combats de sable laser, sur la façon dont c'est fait, j'ai vraiment, mais vraiment apprécié. Au début, j'ai trouvé ça spécial, là, parce qu'il y a un peu encore de cheapness, mais aussi de nouvelles trilogies. Là. C'est comme un mélange des deux. Là, et, et le combat en particulier entre, entre Ashoka et la, 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 la gouverneure, comment est-ce qu'il l'appelle? Là, la Gouverness, ou euh, Je ne sais pas c'est quoi son titre. Oh, là. Elle, là. Ça me faisait penser au bon vieux combat de la première trilogie, là. Il n'y avait pas grand. <rire> y avait pas de grandes affaires à la nouvelle trilogie. Là. Comment vous avez apprécié ça? Je
2: moi,
1: pense... j'ai aimé beaucoup de... ouais,
2: mais... Ouais. Mais, Moi, personnellement, j'ai aimé le fait que c'était plus slow comme combat. Euh, ses son blazer étaient super beaux. J'aimais le fait qu'il avait de l'air un peu plus cheap. Tu il était moins flash que les autres. Tu voyais qu'il avait comme une vibration qui était un petit peu différente. C'était... c'était nice. Euh, de la façon que Chabert-Rosario bougeait quand on combattait c'était moins rapide. Mais elle faisait des chums qui étaient hauts de temps en temps. Euh... J'aimais ça. Ça faisait comme des séries TV que t'écoutes une fois de temps en temps parce que ça bouge trop rapidement ou qui remonte pas trop. Non, sérieusement, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il cachait, puis qu'il montrait, puis que c'était fluide et sans pas
1: d'exagération. Jean-Luc. Ouais, j'ai trouvé que, tu sais, moi je connaissais pas le personnage, puis je trouve qu'ils l'ont bien présenté dans son style de combat. Tu sais, elle, elle restait comme un caché, mais tu voyais qu'elle a comme un côté funky. Elle aime ça s'amuser, tu sais, jump à euh, prendre des pauses particulières mais en même temps, je trouvais que l'épisode était bien filmé, là, quand es sur le top pis là, tu vois l'espèce de swamp à ferme ses sables laser, il y a perte de vue Oups, ça redécolle quelque part il y en a un qui se fait couper en deux il y, y avait plein de bonnes idées Puis ça, ça faisait original, t'sais, j'avais l'impression que j'avais un Jedi qu'on connaissait pas qui se bat avec son style à elle Puis c'était bien exploité là.
0: mais c'est quand même plus beau que les huit combats de Rise of Skywalker, dont il n'y en a aucun qui est assez marquant pour que je m'en rappelle
1: Ouais, et puis en même temps, ça, ça va pas trop dans les combats d'épisode 1, 2, 3 qui te font oublier le combat d'épisode 4. Tu, 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 Under- t- Under- Salutations
0: <rire> au spin de Palpatine, le spin <rire> le plus inutile de l'histoire des spins. <rire> à tous les fois que je voyais ce style de spin-là dans le Sénat, je comme « Pourquoi? »
1: Pourquoi le ah, gars? ce que tu penses, la
2: on, 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 on pense du combat entre Toby Watt et Darby qui étaient Ah, mes rhumatis, Oh, mes, hanches, mes <rire> Les deux qui étaient prêts de bouger à cause de leur rhumatisme! Hein, euh, euh, non, dis, c'était c'est...
0: surtout Pète pas le néon! <rire> Essaye de pas <rire> péter le néon! <rire> Ben, pas c'est...
1: trop
0: fort avec. Quoi? Pas trop fort, on a juste un. Si tu le pètes, <rire> on, on ben, a pas... Regarde, ben, hey, t'es bien pas supposé <rire> de faire ça en haut ce point là Pourquoi j'ai fait ça en haut? <rire> Essaye de pas trop cogner fort. Je veux pas le briser. Mais non, écoute, dans l'épisode 1... Bon, tout le monde va s'entendre. Je pense que le, le premier combat de, de l'épisode 1, euh, Dark Maul et les, euh, les deux Jedi, c'était, c'était génial. Là. Moi, j'avais je, je, je trippé. Mais écoute, euh, à partir de Doku contre, euh, contre Yoda... là
1: Hey, c'est sacre- l'épisode de
2: Plaxmod où ce qui Robin Williams était à côté puis il courait après son invention. Là. oui oui hey,
1: Sacrement question. que c'était vilain. A, moi, dit, c'est...
0: oh mon Dieu. Ah, quand, moi, quand je l'ai vu, il fait des petits spins partout ces murs qui ne servent à rien. là Puis qui sont sable de la fait des ronds. Puis qu'à un moment donné, pour une raison inexpliquée, là, whoop, là, les deux sables se touchent, puis là, tu vois clairement que c'est deux gars qui tiennent des bâtons. Puis après ça, whoop, ça retourne en CGI puis ça revient. À... C'est tellement vilain. Puis en plus, ça a mal vieilli. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez réécouté récemment, là. Mais ça a fucking mal vieilli. Là.
2: Hey, oublie ça, Day One, ça avait mal vieilli. Les somme troopers qui couraient dans le désert en CGI où que le sable en CGI se tassait parce qu'ils couraient
1: pas dans du sable. Oh. Tout était laid dans ce type épisode là
0: Honnêtement, Et, je pense a, que
1: c'est le pire. On n'en a pas parlé beaucoup là, parce qu'on s'est attardé justement sur le fait qu'il hey, y, y a quand même beaucoup de trucs qu'on a, qui se sont servis dans l'épisode pour nous apprendre sur coup, puis genre de « Où il vient autant tout est mystérieux, là, dans cet épisode-là. Il serre la main, puis ah, « il s'appelle coup il a été entraîné par des maîtres Jedi, euh, il cache sa force parce qu'il se sent intimidé. Tu sais, je veux dire, il y a comme quelque chose... J'aimais ça, là, mais il y avait comme un côté mystique, puis le fait qu'on ne savait pas exactement, tu sais, comment... On, on le voyait comme un enfant, puis là, comme tout d'un coup, il y a une partie de la magie qui vient de partir. Bon, il y a un nom, bon, il a été à l'école, il... Ils te l'ont humanisé sur un moyen temps. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec ben,
0: ça. Surtout qu'ils nous ont appris qu'il pouvaient être un méga yodocite parce que là, ça a l'air qu'il a peur puis qu'il y a, a de la rage. A...
1: Ouais, c'est ça. Il y a un potentiel de force incroyable. Mais on s'en doutait, mais j'aime ça quand on faillit répandre un petit peu. Puis là, tu sais, ça aide les théories, puis ça enflamme les idées. Là, c'est comme, bon, ben il y a du dans la tête, puis bang, 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 bang. Ouais, mais tu sais, ai
0: tu t'oublies la chose la plus importante à, à propos de bébé Yoda. C'est que maintenant, ça humanise Anakin, parce qu'il n'a pas tué tous les enfants. <rire> il n'a pas tout tué. Il y en a un qui a survécu. Et c'est un bébé. Alors... Tu es pardonné Anakin, c'est
1: pas grave. Et, je pose la question là, parce que c'est vraiment drôle parce que tu sais on fait souvent référence à Yadol oui. puis Ils l'ont écrit qu'il lui j'en ai rencontré un oui.
2: seul. Wow, wow.
1: Ouais, ah, c'est bon, <rire>
2: Ça, ça je contexte, je ramène le, le point euh, est-ce que je peux vous expliquer le problème de Yadol <rire> oui mais juste avant, je trouve ça complètement drôle que Yadol ils
0: l'ont <rire> non, non, ils,
2: ils pas décanonisé ça, ça fait longtemps qu'il a été décanonisé euh, je vais vous expliquer un petit peu sur le timeline Ils l'ont mis parce que c'est une mopette ratée qu'ils l'ont mis quand même dans le conseil dans l'épisode <rire> ils en fait qu'est-ce qu'on a fait là tout le monde rit des autres ils l'ont tué entre épisode 1 et 2 donc Anakin est c'était pendant sa croisade, parce qu'à le qu'elle est arrivée là-bas, ça faisait longtemps qu'elle était déjà morte.
0: Pauvre Yadol! <rire>
2: ouais, mais, euh, euh, sérieusement, avoir à la lune de
1: la bopette, ça ne me surprend pas qu'elle soit morte day one, là, euh, non, euh, c'est ben, de
2: Day là Elle a sa chaise, elle <rire> est morte.
1: Là. Quand elle a dit « j'en ai déjà tu sais, là j'avais des frissons, j'étais là, elle va dire « j'en ai rencontré deux ». Non! Mais non.
0: <rire> elle a rencontré juste un Yadol, là, là. <rire> Désolé. D'ailleurs, un petit gars sur comment il a réussi à se sauver du Temple Jedi en plein ordre 66. Qui est ça? Euh, ben, Bébé Yoda. Là. Comment il a fait pour sortir euh, de là?
2: Bébé Yoda, comment il est possible qu'il a réussi à survivre?
1: Ben, euh, il, dit, il me semble qu'il a dit qu'il était caché. Que quelqu'un, ouais, il était caché, mais quelqu'un était parti avec. Oui, c'est ça, c'est
0: quelqu'un ah, qui est parti euh, avec, mais qui est, est ça, quelqu'un? Chanté.
1: Ils se sont gardés une porte, là, ils ont dit que quelqu'un était parti avec, que c'était nébuleux, genre c'est sombre dans son esprit, puis il se rappelle plus du après. Hmm. Fait que, là, il s'est peut-être fait aussi, là, je veux dire, il, il était peut-être bien caché quelque part, puis, c'est, c'est l'ordre qu'ils l'ont ramassé pour faire des expériences. T'sais, on ne sait pas comment il s'est ramassé. C'est, il c'est, c'est, c'est sûr qu'ils vont travailler là-dessus, mais
2: le fait que Palpatine avait peut-être des plans à cause que les Médicétaloriens sont forts dans ce rassemblement. Ça se peut-tu que ce soit lui Ouais, c'est, ben, c'est jamais dans ces plans d'expansion par après qu'on a, qu'on a souvent parlé dans le Hotter euh, dans dans où parce qu'il y avait les Quixagol, les ou, euh, hexagol
0: et Zenagol
2: cool. ou ouais, Zagol. C'est ça, c'est Ce Si j'ai ça, c'est l'autre trilogie de Mardeau. C'est ça, c'est que c'est-tu des plans de Palpatine de le cacher là-bas? qui ce vont ramener Palpatine? Est-ce que, on va voir le clone de Palpatine danser être heureux à un
0: on va peut-être voir son clone, le seul qui a eu du sexe, là, euh, son clone raté. Là. Ouais. Mmh. Parce qu'il y a eu quand même un clone qui a eu du sexe. Là. Ouais. Qui, qui a eu une petite fille.
2: Ouais, mais il n'y avait pas Parce la chance de le faire. Il, est... euh, il, il a réussi à coucher avec une, fo... il, avec une fille sans utiliser la force.
0: <rire> ah, qu'on aime donc l'épisode <rire> 7, 8, 9. Euh,
2: c'est, c'est, ça, ça, on dirait que ça
1: vient comme de briser la conversation qu'on avait. One shot par des oh, là Dieu. Palpatine a couché avec Yoda. <rire> mais
0: mais tu sais les gars peut ça a peut-être donné que
1: écrit,
0: enfin, <rire> mais les gars peut-être que la réponse à tout ça sera dans Star Wars Sonnet. Ce <rire> C'est peut-être là qu'on va tout apprendre sur bébé Yoda entre, entre une négociation de taxes et une présentation de budget galactique.
1: Et ça, <rire> Et
0: on va
2: peut-être apprendre comment
0: Yadul est mort, parce que pendant une conférence de Sénat, il y a quelqu'un qui a atterri dessus. Ah, peut-être! Ah, hey, c'est possible que je me parle. Oh, est j'ai tué Yadol? Ça a de l'air que ça s'est passé durant une mise à jour économique galactique. Yadol était là, puis ils l'ont écrasé avec la nacelle. Il <rire>
2: que lui qui s'est parqué dessus.
0: Chris, hey, c'est pas l 67 le parking ici? Ah, je pas de mal place. <rire> ça, manquez pas cet épisode-là, ça va vraiment être bon. OK, hey, on change complètement de sujet. Euh... Alan nous est arrivé, euh, il y a eu de cela quelques temps, avec une nouvelle compagnie de comics euh, qui débutait. Puis il nous avait dit, puis je ne pensais pas qu'il allait s'en rappeler, « Ah, oh, peut-être que même que ça sorte en TP, je vais me les procurer, puis on va en reparler. » C'est AWA Comics. Et euh, tu as tenu parole, tu as acheté les TP. Tu nous ben, les
2: as. Honnêtement, les TP qu'ils ont sortis, ils étaient à 10 piastres chaque.
0: ouais pour 4, hein, c'est ça?
2: ben 10 piastres chaque, a... moi, j'avais fait R- « Résistance » déjà pas euh, ben, et Mike Deotato De Junior puis les quatre autres séries qu'il y avait les, les TP, j'avais, ça m'intéresse, mais quand j'ai vu qu'il t'a dit 10 chaque, je les ai toutes et
0: euh, tu nous les as prêtés on en a lu deux là-dedans dont on va vous parler et euh, Alan, j'aurais tendance à te dire commence mais juste avant que tu commences je vais vous le dire, là, c'est du bonbon maintenant je peux laisser Alan y aller
2: OK, euh, dans le fond, AWA, c'est pour Award-winning artist. Euh, dans le fond, c'est Axel Alonso que tout le monde reconnaît à l'époque à cause de Marvel parce qu'il était, il était éditeur en chef là-bas pendant une grande partie. Euh, il est même fait des années 90 pour au début des années 2000. Il est encore là. En tout cas, pendant une grande ouais, parce partie. parce que moi, à l'époque,
0: de... c'était Casado, là. Fait que je l'ai pas connu. Ouais, c'est
2: Casado, Parce que, tu sais, Axel Alonso a déjà été là pendant un bout de temps. C'est quand même pas un, 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 un dans le monde du comics. Il a décidé de lancer sa propre ligne de comics indépendants, c'est le même principe que de Image Comics, c'est que ça appartient à l'artiste. OK. Donc, c'est le même principe un peu. Donc, il, est, il s'est entouré de monde du comics qui sont reconnus. C'est comme j'ai dit, Strezinski, de ou aussi, qui est approché là-dedans. te Frank Cho qui est en train de dessiner une série qui va apparaître dans les prochains mois aussi. Donc, il y a beaucoup de gros noms qui sont là-dedans. Puis, c'est, c'est toutes des IP qui appartiennent aux créateurs... Et l'objectif de AWA c'est de créer des, un univers qui peut être consensuel sans vraiment l'air. C'est que les séries peuvent s'entremêler mais c'est pas nécessaire. Et puis ça peut être des one shot de quatre, six numéros ou ça peut être une, des séries qui vont continuer en plusieurs volumes. Alors on va vous parler de Year One tout à l'heure où ce que ça il va avoir le deuxième volume est déjà en cours. Donc c'est c'est, quelque chose qu'on a souvent parlé dans le comics, qu'on était carré de suivre des méga events, qu'on était carré de suivre toutes des séries qui suivent. AWA nous offre des artistes reconnus, autant au niveau écrivain que dessinateur, avec des projets personnels, ou ce que tu peux bien prendre une série de quatre numéros, la lire, la mettre de côté, puis t'as pas besoin d'aller plus loin parce que même euh, peu importe la série que tu vas prendre là-dedans, si c'est quatre ou six numéros, t'as pas l'impression d'avoir besoin de lire une suite.
0: Moi, hier, je vous ai parlé de ça en vous disant que c'était quasiment du fast-food de comics tellement que c'est bon, puis que ça se lit bien, puis que ça va vite. On va vous parler de deux en particulier euh, Year One, euh, Year Zero. Excuse-moi, c'est ça hein?
2: Year Zero. Ouais.
0: Year Zero puis euh, Red Border, puis j'aurais le goût de commencer avec Red Border, parce que euh, Year Zero, on, c'est un peu non-going, on en reparlera un peu plus tard, mais Red Border, quel, euh, quel délice! Quel délice! J'en ai que je vois ta face, là. je veux t'entendre.
1: Ben, je vais je comparer ça, c'est comme si Robert Rodriguez avait réalisé un film euh, écrit par Gardenist. <rire> il, y a, il y a beaucoup d'éléments de Rodriguez de son côté, on va dire, tu sais, c'est un gars, ses racines d'Amérique du Sud, ça transparaît beaucoup dans son cinéma, dans son approche, euh, dans la manière qu'il fait parler de ses personnages. Puis Garde Tennis pour... Les personnages un peu tordus, l'espèce de patriotisme, je dirais pas latin, il, il est dégoulinant là-dedans. C'est assez... C'est un peu maladroit comment ça commence, mais genre, ça, ça embarque, ça abonne-guerre assez rapidement. Un groupe d'amis qui sont en train de discuter, euh, on, on sait qu'il y en a une, ils sont, sont au Mexique, il y en a une qui, qui a dénoncé euh, quelqu'un dans un crime qui s'est passé. Ça cogne à la porte, le cartel débarque, ça se met à tuer tout le monde. Il y a deux personnages qui réussissent à se à sauver, dans le fond, celle qui a délaté, puis son conjoint, puis ils décident d'essayer de se réfugier de l'autre côté de la. <rire> De l'autre côté de la, de la, de la, du mur pour aller aux États-Unis. Puis ça tourne pas exactement comme euh, il y avait pris. C'est du
0: génie parce qu'on saura jamais véritablement ce qu'a fait la fille ou qu'est-ce qui s'est passé. Non. Et malgré ah. ça, les personnages sont tellement incroyables que ça prend, je pense, cinq ou six pages avant de te dire « Ok, non, je veux savoir ce qui va leur arriver. » C'est le
1: c'est c'est côté que... Garténis.
2: Parce que Jason Starr, c'est lui qui a écrit la série. Il oui. a travaillé chez DC, il a travaillé chez Marvel, il a écrit oh. des romans. Euh, il a même travaillé sur Punisher Max Comics pendant un bout de temps aussi. Après Garténis. Donc, chez, on voit des euh... références avec Garténis. Chez Vertigo, mais... il a fait
0: The Chill. Je pense que ça a l'air que c'est très, très bon. Là. Moi, je me suis promis de le prendre. Euh... Euh,
2: c'est, que, c'est quand même un auteur qui est reconnu. Euh, Puis, ce qui, est, ce qui est le fun avec cette série-là, c'est que la, la façon que ça part, euh, sont vraiment un souper. Tu sais qu'il y en a une qui se à un gars de la mafia. La mafia essaie d'aller les tuer, puis il y a des gars random ils réussissent à planter un couteau, couteau dans, le, dans le bas du cou d'un des mafieux, mais c'est quand même le fils d'un des hauts placés qui tu es random demain. Puis ils ont décidé d'un des. Ouais, c'est, c'est le, le, le des neveu, des... ouais. le neveu, c'est ont <coughs> décidé de traverser la frontière. Puis elles ont <coughs> de traverser la frontière. Tu ils sais, étaient il était sur Internet, sur un traverser, puis il soit aidés par un autre Mexicain qui dit ah oh, je connais des trucs pour passer. Et, et c'est là que ça dégénère parce qu'au moment qu'ils se font pogner, parce qu'on sait tous que ça, ça existe pour de vrai, les contrôles borders de Texans un petit peu redneck qui tirent tout le monde qui passe, ils se font aider par un, un vrai Texan redneck, et au moment où ils se font arrêter, le gars snipe tout le monde et fait comme, hey, je vais vous aider et vous accueillir chez nous.
0: Je vais vous donner à manger. Et là, on... donner... <rire> Ça tourne un peu Texas Chainsaw Massacre assez rapidement.
2: Ah, c'est tellement drôle, tu sais, vraiment la famille classique avec la grand-mère. Euh, t'as le père de famille qui est un peu tout croche, t'as le jeune qui a vraiment de l'air à voir que c'est oui, un malade ça. mental. Oui. Ouais, mais, sauf que tu sais, t'arrives chez eux, là, ils ont, en tout cas, ils ont des dessins là, de la guerre, c'est quoi? C'est, c'est, à l'amour. À l'amour, ils ont, ouais, ils ont des peintures de la partout. <rire>
0: ah, ça n'a pas de
1: bon sens. En tout
2: cas, ça n'a aucun sens puis tu te rends compte que finalement, ils prennent les, les Mexicains puis ils skinnent leur Ah non, c'est
1: <rire> puis, horrible. Ils en font des
2: trophées sages. Tu sais, ils prennent leur peau, ils leur coupent la tête, ils montent mm-hmm. sur les murs, puis tout. Mais l- la brillance de Jason Starr qu'il a fait dans cette série-là, c'est que oui, t'as des rednecks puis t'as des texans qu'on sait déjà qui sont déjà de même. Peut-être pas à faire de la Textermie avec les Mexicains. Qui est dessus, mais ils font presque ça. Sauf que t'as le personnage principal que c'est pas vraiment un Mexicain parce qu'il arrive d'ailleurs comme plutôt de l'Italie, mais qu'il a grandi au Mexique. T'as la fille qui est vraiment une mexicaine. T'as le penseur que dans le fond, euh, on n'en dira pas trop, mais t'es un Mexicain, mais avec des drôles de conviction, c'est que tu n'es pas capable de saisir si c'est du racisme systémique ou whatever, parce que chacun a un point de vue différent.
0: Mais c'est surtout, écoute, ça, ça part en vrai, puis ça part quand même rapidement en vrai, puis on entre dans le cœur de l'histoire. Assez rapidement aussi, je pense que le développement des personnages à vitesse grand V, c'est, c'est de la réussite. Moi, c'est Le cœur de leur réussite est là. là. C'est-à-dire qu'en ouais. euh, 3-4 pages, tu n'en as pas besoin de plus. Tu sais où sont les personnages, tu sais qui sont. Tu as quasiment déjà le background dans ta tête sans même qui te l'ait dit. Là. De par le dessin, de par les, les actions qu'ils posent, euh, de par où est-ce qu'on est dans la narration, déjà là, tu sais où est-ce que ça s'en va. Là. Puis,
1: Et le, le, chef, le chef des togs... C'est un trou de cul, ça n'a aucun bon sens, mais tu sais, je veux dire, j'aurais pris une série de ce personnage-là. Il est tellement grossier, <rire> il est tellement <rire> il est dégueulasse qu'une personne, mais genre, tu sais, c'est un délice de le voir agir et parler.
0: Écoute, tu lis ça, là, puis honnêtement, là, si vous n'êtes pas dans les comics, là, c'est le genre de comics que ça vous prend pour rentrer là-dedans. Parce que tu lis ça ouais, sur le coin d'une table, puis tu as du fun, juste du gros fun, là.
2: Puis ce qui est le fun, moi, ce que, j'ai, ce que j'avais perdu le point quand lisant Red Border, c'est qu'en disant que c'était comme euh, Chainsaw Massacre, mais l'avantage de la BD, c'est de la façon qu'il est coupé, puis de la façon qu'il a monté. Moi, j'ai n'ai pas eu l'impression de une BD, j'ai eu l'impression d'écouter un film en lisant. C'est ben, vrai. Sérieusement, tu apprendrais case par case, tu aurais un film d'environ 1h35, là, puis tu pourrais la mettre sur, sur écran, pareil à ça, sans aucune différence, ça fonctionnerait.
0: Ah, honnêtement, c'est vraiment le format, là. C'est... C'est... Puis ça se lit comme du bonbon. Moi, j'ai passé au travers, puis même qu'à un moment donné, tu sais, je... je me rappelais ce que Jake nous disait, que c'est nous autres qui impose le rythme. Mais là, j'avais l'air d'un, d'un glouton, là. C'est pour ça que j'ai... ma comparaison était avec un fast-food, parce que je tournais les pages, là. J'étais comme, oh mon Dieu! Oh mon dieu, c'est bien bon, c'est bien bon. Puis à un point tel, qu'à m'a amené, je me suis rendu compte, je, je regardais plus les images, là, tellement j'avais hâte de voir ce qui allait arriver, puis que je me disais, mais voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Puis un peu comme Rodriguez, ta comparaison est bonne ou un Tarantino, à chaque fois que tu tournes la page, tu te dis, Ben voyons donc, mais voyons donc, ils ne peuvent pas faire ça, ils ne peuvent pas aller là. Puis c'est comme ça, à chaque page que tu tournes, et, et, ça, devient, et... ça devient addictif, là, tu sais, tu as le goût de passer au travail.
1: <rire> puis il y, y a un bon sens du rythme aussi, tu sais, c'est, c'est souvent dans de la bonne bande dessinée, tu vas comme terminer sur une case avec quelque chose qui te donne le goût de virer. Puis quand tu vires la page, t'as ton payoff, là. Ah, oh, <rire> t'es, t'es pas déçu, là. T'as le la maison, <rire> as le coup de gueule, la tête qui explose, il y a tout le temps quelque chose.
2: Du vrai, Tintin, c'est avec un cliffhanger à chaque fin de page, mais c'est, c'est ça. Puis ouais. en plus, même les dialogues, sais, même si c'est la, on dit que c'est de la BD fast-food, les dialogues ils sont tellement bien écrits, tout coule tellement bien, c'est ben, sérieusement... Ça me surpris pour un studio qui sort de nulle part, qui a commencé un petit peu avant la pandémie, puis qui ont eu peur de se cracher parce que leur première série, Résistance, qui était leur château fort, partait avec une pandémie qui tuait le trois quarts de la planète Terre en même temps que la COVID partait, puis les autres qui ont fait. Chris, on lance le studio avec cette histoire-là.
0: Ouais, c'est sûr que c'est pas super winner. Euh,
2: ils, ont, ils ont eu un petit peu peur, mais euh, honnêtement. Et sérieusement, c'est du bon puis Le triangle qui se crée entre les protagonistes et euh, les, les Texans, plus la, la mafia euh, mexicaine qui était là, ben sérieusement, c'est, c'est et, du bon. C'est, c'est, c'est tellement violent par le bonheur.
0: Et c'est comment on se sert de chacune des histoires qui ne se touchent pas pour régler l'autre. Je veux dire, oui. Ces deux-là n'ont pas de lien avec l'autre, mais on va se servir de celle-là pour. Pour clairer celle-là. Puis celle-là n'a pas de lien avec l'autre, mais elle va nous faire évoluer pour aller... Écoute, là, c'est, c'est bien ficelé.
1: Ça fait, ça, fait du bien de... ça fait du bien de lire ce genre d'histoire-là, tu sais, qui est trash, qui est vilaine. Tu sais, c'est, c'est quand même décomplexé. Ça, je pense pas que ça pousse un gros message social. Puis, tu sais quoi, c'est 4-5 numéros, tu termines, c'est fini. Il n'y a rien après. Tu pas le goût d'un univers, de retrouver ces personnages-là. Tu as eu ton fun, c'est terminé. Puis. J'ai apprécié ce côté-là.
0: Alors, j'ai vraiment apprécié ça. Puis ça m'amène. Puis Jason Star. Moi, ça m'a donné le goût de lire autre chose de lui. Tu sais, je vous parlais de The Chill tout à l'heure. Là. Je vais probablement le commander pour le lire. Je ne l'ai pas lu. Euh, puis Je vais sûrement aller vérifier aussi qu'est-ce qu'il a fait d'autre parce que j'ai vraiment apprécié la façon dont c'est écrit. Puis Je veux voir si c'est c'est-tu un accident de parcours, si tu parce qu'il était, il était dans, dans, dans de bonnes dispositions ou c'est vraiment quelqu'un qui, qui est tout il, le temps bon comme ça. Il a écrit bon, sur ça. la série
2: Gotham aussi. Oui,
0: il a écrit deux épisodes. Je vais checker sur
2: DC, là, sur Gotham. Puis, là.
0: Non, il a écrit deux épisodes de Gotham. Euh, et l'autre, Year Zero. Là, on est comme dans un autre. Un autre moment. Écoute, les affaires de zombies, là, on en a vu, on en a lu, là, je pense qu'on a, on en a tous fait le tour. Euh, je vais y aller en premier. Moi, j'ai apprécié qu'on nous a pas pris pour des cons, c'est-à-dire que c'est pas l'épidémie qui est intéressante, c'est la, l'histoire de chacun de ces personnages-là, la relation avec la religion. Et, euh, écoute, je ne sais pas comment décrire ce TP-là, comment j'ai, j'ai trouvé ça bon, j'ai fait comme « wow, je tiens quelque chose qui est, qui est particulier ».
1: La grosse dynamite, on parlait de, de, de dans, dans Red Border à quel point le, le rythme était bon. Dans celle-là, c'est une école de rythme. Genre, c'est, c'est il y a tellement trouvé une bonne manière, Tu t'es jamais perdu dans ces histoires. parce que pour, pour faire simple, c'est une invasion de zombies, puis on suit cinq personnages à des moments et surtout des endroits différents dans le monde. Et c'est tout le temps à peu près quatre pages pour un personnage, on passe à un autre, on passe à un autre, puis c'est comme dangereux dans ce temps-là, des fois, de tu voudrais suivre un personnage un peu plus qu'un autre, mais les séquences sont tellement bien rendues, tu n'es jamais perdu dans l'histoire, tu veux tout le temps voir ce qui va arriver au prochain. C'est, c'était ça, fait... ça me faisait penser comme. Game of Thrones. Oui, mais c'était aussi, comme, c'était
0: aussi comme un long poème où chacun des personnages a sa partie. Une cha... Moi, je, contra... je, je, je comparerais ça à une chanson. J'avais l'impression de lire une chanson où chacun des personnages, parce que ça oui. se passe beaucoup dans leur tête, il n'y a pas de dialogue nécessairement, c'est, c'est du narratif beaucoup. Puis tu as l'impression de lire une chanson où chacun des couplets est occupé par un personnage, puis tu progresses à travers la chanson, puis c'est la même trame de fond pour tout le monde, mais ils ne disent pas la même chose, pas au même moment, pas à la même place. C'est, c'est un orchestre, c'est tellement bien fait. là. Tu, tu finis ça, puis tu fais comme... c'est du lourd, là, comment j'ai pu tout suivre ça en même temps, puis sans être perdu, puis en me disant que ça se tient, puis les parallèles qu'on a fait, puis il a réussi à rentrer en religion là-dedans, puis tu fais comme « Ouh, va falloir que je le relise, parce qu'il y avait trop de stock ».
2: Ouais, je suis d'accord avec, avec vous autres. Je suis vraiment content. C'est sérieusement, moi, je me suis lancé en lien dans ce, dans, dans le AWA Studio, puis je suis content que vous tripiez autant que moi. Mais, tu sais, là, cette série-là, ça a été écrit par Benjamin Percy. Euh, chez DC, il a travaillé sur du Green Arrow, Detective Comics, il a fait du Teen Titan. Euh, c'est un gars qui a écrit une série de James Bond chez Dynamite, que j'avais suivi aussi, qui s'appelait Black Box. Euh, chez Marvel, il a travaillé sur X-Force. Wolverine. Sur, sur Wolverine aussi. Tu sais, encore une fois, on voit que AWA va chercher des auteurs de renom qui ont gagné des prix. Mais ce que j'ai aimé, moi, de Year One, que je connaissais, j'ai fait... OK, c'est encore une histoire de zombie. Euh, la préface commence avec une fille qui découvre un cadavre en Antarctique en faisant des études sur le réchauffement de la planète, mais il y a, y, a, y a un gène dans le, zombie, dans, dans le cadavre qu'elle a trouvé congelé là, qui fait que ces cellules se régénèrent, puis elle fait comme, wow, je peux avoir une avancée biologique importante là-dedans, parce que ces cellules sont encore actives, puis se régénèrent, je pourrais sauver le monde avec ça. Donc, elle envoie un symbole ailleurs, et à partir de là, l'épidémie zombie commence.
0: Puis, puis elle tu sais, aussi le voit, voit, parce que le cadavre qu'elle examine, c'est là qu'elle s'en rend compte, puis elle, elle se dit... J'espère qu'ils ont eu le temps de réaliser ce qui est en train de se passer ici avant qu'ils, ou bien qu'ils prennent les précautions avec le sample que je leur ai envoyé. Et elle aussi a posé
2: se la questions. Elle fait comme, oui, « Mais quand je me suis rendu compte que ces cellules étaient encore actives puis se régénéraient, j'aurais peut-être dû plus me co- poser des questions puis faire des études avant de l'envoyer partout. » Et là, euh, pour faire un, un référent peut-être sur ce sur qu'on se lance, c'est, ça ressemble un petit peu peut-être au zombie
1: de Max Brooks, World War Z. J'ai, que... j'ai, j'ai raconté deux phrases à ma blonde, c'est exactement ce qu'elle me dit. Elle m'a dit, ah, ça me fait penser à World War II. Oui,
2: mais sauf que, où que World War Z nous expliquait comment la guerre zombie s'est déroulée, puis comment l'humanité a réussi à gagner, Year One nous apporte nous plutôt sur comment l'invasion zombie a commencé et comment chaque nation et chaque religion et chaque peuple survit à cette invasion zombie. Euh, Ton Mexique, as un flot que finalement, sa, sa famille, sa mère s'est fait tuer par euh, le cartel de la drogue. Mais finalement, à cause de l'invasion zombie, zombies, le flow vu qu'il est tout petit et qu'il est habitué de vivre caché dans la société, devient un penseur pour ces car- ce cartel-là qui vit dans l'apocalypse, parce que vu qu'il prof- il profite de son skill pour vivre là, euh, tu as un Yakuza, je pense est à New York ou whatever, en tout cas, qui est un genre de la série où il vit sa vie de samouraï et qui devient un renard à travers okay. l'invasion de zombies. Euh, sérieusement, les femmes musulmanes pendant la guerre en Afghanistan, comment qu'elles se rebellent contre l'une, l'une, les zombies puis qu'elles se rendent compte qu'elles ont une chance de reprendre le dessus sur une société qui est totalement patriarcale, euh, ça fait que tu as vraiment quelque chose de base qui parle de zombies mais qui prend chaque religion, qui prend chaque peuple et leurs euh, leur contraintes qu'ils peuvent avoir, et c'est comment chaque peuple réussit à grandir puis à survivre à un, épo- un apocalypse zombie, c'est tout simplement génial.
0: Mais en fait, c'est, c'est que bien, les zombies bon. sont pas la vedette. La vedette non. de la BD, c'est comment ils réagissent à l'apocalypse et quel changement s'effectue grâce à ça. Et c'est ça ouais. qui est merveilleux, parce que les zombies sont jamais la vedette de la BD. Là. C'est, c'est jamais bien. eux autres, puis tu
1: ne les vois pas beaucoup. C'est... C'est très intimiste parce que tous les personnages qu'on suit, ils ont très, très peu d'interactions. Souvent, ils vont être avec un autre personnage qui va être soit le, leur espèce de Nemesis mm-hmm. ou un personnage avec lequel ils interagissent. Mais c'est, c'est intéressant parce que, tu sais, Alan, tu décris comment, parce que ce côté-là social puis comment ils sont loin puis comment les sociétés réagissent, mais en même temps, on est vraiment dans des, dans des micro-bulles. Là. On suit ces personnages-là, mais on voit pas l'extérieur. On n'a aucune idée de ce à quoi la planète ressemble en ce moment. On les suit dans les petites parcelles de vie. Mais, et puis, hey, je trouve ça hot, la, la, la chanson, Martin, de la manière que tu le décris, parce que ça a vraiment un style particulier puis un rythme particulier. Puis ben, c'est, et, c'est dur à décrire, mais ouais, ça c'est c'est, c'est,
0: c'est vraiment... Moi, c'est le feeling que j'ai eu d'avoir lu une chanson. J'ai, j'ai vraiment eu ce feeling-là, de par le fait qu'effectivement, comme tu dis, c'est personnel à chacun des personnages. Puis, tu sais, au lieu d'avoir comment les Américains réagissent à une épidémie de zombies, on va suivre ce groupe-là comme dans Walking Dead puis on va faire leur cheminement. Ouais. Au lieu de ça, c'est... Cinq personnages dans des situations très particulières et très pointues, comment ils réagissent puis comment ils réussissent à coller des clichés des peuples à ces cinq personnages-là. Et... Non, c'est, c'est vraiment difficile puis, à puis, décrire. Puis,
2: puis même de la façon que tu parles de la chanson là, puis euh, je vais bien euh, donner une image parce que ça arrive à chacun des personnages principaux de la série. Il euh, y a un crescendo qui est assez important dans chacun des personnages. Au premier que le flou mexicain qui est monté aussi au sommet de la croix là. Mm-hmm. Hein, de la façon que c'est décidé, que c'est présenté, effectivement, ça, ça fait vraiment comme tu dis une chanson. Ce que là, on n'a pas de pic, on n'a pas eu de crescendo qui est là. Dans c'est bien monté, c'est bien dessiné, c'est bien écrit euh, pour une série de zombies qui part de nulle part d'un studio qui commence. Là, c'est, euh, je pense qu'on ne peut même pas se permettre de passer à côté de cette série-là, surtout
0: Puis tu sais, On a oublié de vous dire aussi que l'épidémie, en tout cas, ce que semble vouloir nous dire la série, c'est que l'épidémie a l'air d'avoir été un facteur d'évolution à travers l'histoire. Hein? On reprend des passes d'histoire où on semble vouloir nous dire que non, non, c'est ce qu'on vous a raconté, mais finalement, c'était des zombies aussi. Et ça, 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 j'ai été curieux. J'ai fait comme, vous tenez quelque chose là qui n'ont pas beaucoup exploité, mais qui est intéressant, qui est vraiment intéressant, comme si l'épidémie était un facteur de changement. puis Dans la situation qu'on vit actuellement, c'est encore plus plus de résonance, je pense. Parce que moi, quand j'ai fermé La BD, j'ai eu, oui, l'impression d'une chanson, puis le bon vieux dicton « crise égale opportunité », parce que c'est un peu ça aussi hein? l'histoire, c'est que la crise crée des opportunités pour chacun de ces cinq personnages-là. Tu
1: tu me fais penser à quelque chose, est-ce que vous vous rappelez de la série de NBC qui s'appelle « Heroes » Ben oui. Cette série-là, la première saison était vraiment cool, puis la série s'est plantée. En tout cas, il y a long à dire sur tu sais, la débandade que ça a été. Mais quand la série a été créée, ce qu'ils voulaient faire, c'était raconter une histoire avec tu sais, des super-héros. Puis quand la première saison était clos, dans la deuxième saison, ça allait être d'autres personnages complètement. Puis tu sais, on était à une époque où c'est, ce genre de show-là pourrait peut-être marcher aujourd'hui, mais tu sais, à l'époque, tu ne pouvais pas faire ça. Puis ils sont tombés en amour avec le personnage. fait que finalement, c'est devenu un show tu sais, standard où la saison 2, on suivait le reste des aventures. Moi, j'ai l'impression que cette bande dessinée-là euh, a le potentiel de faire ce que Rose voulait faire. Genre, moi, j'espère que le deuxième numéro va être semblable et qu'on ne verra pas ces personnages-là, qu'on va passer à une autre gang complètement. Genre, je trouverais ça triste qu'on continue tu sais, ce qui a été raconté. Je n'ai pas besoin de les voir par la suite.
0: Non, moi, je pense que. Non, je suis par d'accord contre, avec toi, mais j'ai le goût de voir cinq autres personnages, tu sais, mais, mais qu'on continue ouais, de progresser un, dans l'épidémie. Tu sais. Exact. Alan, t'allais dire?
2: Je n'allais rien dire, je suis juste content, moi.
0: <rire>
2: mais euh, juste. Pour... Hey, sérieusement, là,
0: imposer de la lecture
2: à du monde, c'est toujours un petit peu stressant. Genre. On ne peut pas dire le contraire, c'est comme, hey, toi tu lis ça, moi j'ai du fun. Sauf que, tu la crainte de la réaction fait comme, ouais, moi j'aimais ça, puis tout le monde. Euh, non, mais je suis content de voir que vous avez du fun aussi.
0: Non, ouais, mais c'est pas grave, Alan, combien de fois je t'ai demandé d'écouter des affaires que tu as détestées? <rire> non,
2: je ne sais pas. <rire> euh, <Ça rire> là... Ça donne des bons bon, moments bon, pareil. Moi, <rire> je, on pourrait virer ça de l'autre côté. Bon, ça fait un an et demi que, que j'attends de faire l'épisode spécial sur la fête de la deuxième saison de
0: Discovery. Ah, c'est vrai que t'allais me ramener ça. Je te l'ai dit qu'il s'en vient, cet épisode-là, sur la deuxième saison de Discovery. Ben, parce que
2: dans, dans, dans quatre semaines, la, deuxième, la troisième saison est finie.
0: Ouais, je sais, mais lui aussi, ça va être plus tard, tu comprends? On va commencer dans par... Dans trois ans et demi? Genre. Non, ouais, mais ça, c'est... Toute bonne chose à une fin, là, toute bonne chose à qui c'est t'attendre, Tu vas voir, cet épisode-là va être marquant quand on va arriver pour finir deux... faire un wrap-up de la deuxième saison de Discovery. Ça va être un gros épisode, tu comprends? Là? C'est juste que là, il faut, faut que tu me laisses du temps. Tu n'as même pas encore commencé la
2: deuxième <rire> saison de Discovery?
0: Ben oui, je l'ai commencé. Je suis rendu au bout où ça se rend compte que l'ange, chez sa mère. C'est là que j'ai arrêté.
2: Ben voilà, un et demi.
0: Ouais, c'est ça, voilà, un et demi. Mais il doit me rester quoi à trois épisodes? Ouais, ouais, plus six de la troisième. Ouais, plus six de la troisième. Fait que là, tu vois, ça va se rattraper. Mais là, là tu nous fais dévier là, de AWA comic. Euh, je veux juste que ah, tu me parles rapidement des deux autres qu'on a malheureusement pas eu le temps de lire. Je pense que j'en ai, vu que tu es encore en ta possession, tu vas peut-être pouvoir te les clencher. Moi, je vais probablement les commander. Fait que si
1: en parles, spoil
2: pas.
0: Ouais, pas de ouais, spoiler. Ceux
2: je, je euh, ce que tu as oublié de lire, j'aurais aimé ça qu'on réussisse à d'en parler, ceux ce qui s'appellent hôtel, où est-ce que tu as le H puis le E L L afin qu'ils soient écrits dans différents pour faire enfer. Euh, c'est une anthologie d'horreur finalement tu suis quatre personnes qui ont loué quatre chambres différentes dans un hôtel d'horreur et tu te rends compte que tout ce qui vivent d'horreur s'entrecroise c'est du génie c'est de la sérieusement de la bande dessinée d'horreur c'est rare qu'on dans le livre ça n'existe presque pas et de Je la dis...
1: bonne la bonne, c'est encore dis... plus rare je ne l'ai pas lu, je l'ai feuilleté, puis c'est lui que le dessin me parlait le plus. Fait que probablement que demain matin. Euh,
2: honnêtement, j'en ai que je sais que tu aimes le style horreur, tu aimes les films d'horreur. C'est impossible que tu ne serais pas. Sérieusement, euh, je t'invite, vu qu'on n'a pas parlé à soir, si tu le lis, tu nous feras un descriptif, tu l'envoyeras sur Facebook, ou plutôt faire un épisode à parler de WA. Je te laisse te déplatérer ça sur Facebook en parlant de la bande dessinée. C'est une merveilleuse anthologie. Et euh, l'autre qu'on avait, que j'avais mis dans le tas, c'est pour moi qui ai évoqué devant moi. «
0: Archangel 8 »
2: 8, ok, lui, j'ai perdu, j'ai perdu l'honneur. Finalement, lui, euh, l'auteur, c'est, c'est, c'est un hommage à Cardenis. Ok. Finalement, c'est euh, comment les, les archanges interagissent avec l'humanité pour contrôler euh, les cartels, les
0: guerres. Ouais, Ça fait, moi, c'est lui c'est, qui me parlait le moins, là
2: honnêtement, euh, si vous n'êtes pas un grand fan du Punisher, pis que je ne dis pas un grand fan, il faut, faut, faut être mordu fini bon, le Punisher, à peu près comme moi. Moi, je me suis reconnu dans sa bande là parce que Punisher est mes personnage préférés, mais si c'est pas un style que vous aimez, passez à côté. Oui, parce que, bien que c'est vraiment, vraiment comment des comme archanges interagissent à travers les guerres, font tomber tel cartel pour faire d'autres. C'est que c'est des archanges qui interagissent avec l'humanité pour mettre des pions à certaines places, et que c'est juste du gros gonnage puis de la violence gratis.
1: Puis pour c'est avoir... Michael Moretti qui s'appelle. Ça semble être un, un auteur qui du qui <rire> moins qui n'a pas un, un gros portfolio. Mais c'est intéressant parce qu'on on a nommé Gare Tennis plusieurs fois et c'en est un des prochains qui va publier chez AWA. Il y a, il y a Sa propre série est écrite. Elle va être dans la prochaine ou dans les deux prochaines. années. Ah, mais... Il fait partie du
2: monde qui va embarquer là-dedans aussi. Puis avec raison parce que c'est un auteur de renom. Euh, Gare Tennis, on peut peut-être trouver sa façon d'écrire qui est simpliste, mais c'est, c'est, c'est un gars qui... Qui est tellement fort en histoire. Euh, sérieusement, je pense que personne ne serait capable de l'écœurer sur tout ce qui a pu se passer entre l'Irlande puis l'Écosse et l'Écosse. Euh, c'est, c'est un gars qui est fort sur l'histoire et les guerres. Puis c'est son point fort sur les histoires. Puis j'espère qu'il va nous parler chez AWA justement d'une histoire mmh. de guerre quelconque.
0: Donc, juste pour les auditeurs, ça c'est donc la compagnie, c'est AWA Comics. Si vous voulez vous commander les ah, TP, studio, sont, ouais, euh, studio euh, si vous commandez les TP, ils sont 13$ à peu près chaque. C'est Canadien. Donc, c'est pas cher. Red Borders, dont on a parlé. Euh, Year Zero. Euh, Archangel 8 et euh, Hotel. Il les... y a
2: Résistance que moi j'avais faite en single parce que c'est Sazinski puis Dodato puis sérieusement Résistance un boss aussi. Le euh, te... TP aussi est sorti,
0: oui. Résistance, donc, euh, puis euh, écoute, suivez ça là, parce que, assurément, les injustes vont avoir leur oeil sur ce studio-là. Moi, je suis pas mal sûr que je vais euh, commencer dans le preview à feuilleter peut-être là, les TP de ce, de ce studio-là, puis une fois de temps en temps, peut-être m'en prendre un comme ça au hasard. Euh, si vous êtes tanné des super-héros, si vous êtes tanné des gros events, si vous voulez lire de la BD autre, si vous avez le goût d'avoir de bonnes une petite histoire fast-food de coin de table que vous avez le goût de lire le soir euh, tranquillement, pas vite. Prêtez à votre blonde qu'elle ne sera pas mêlée. Je pense qu'on a, on a trouvé quelque chose. Là. Je pense qu'on a, on, on tient quelque chose dans nos mains. Euh, donc, assurément qu'on va vous en reparler. Hey, juste rapidement, avant de closer l'épisode, euh, je voudrais juste vous entendre sur Wonder Woman puis Godzilla, les rumeurs que, voiture on ne retournera pas au cinéma d'ici la fin de 2020, hein?
2: Non, puis euh, sérieusement, même milieu 2021, là, parce que euh, tu parles de Wonder Woman qui était reporté, on s'attendait qu'elle allait sortir en streaming, mais la nouvelle qui est tombée cette semaine par rapport à Godzilla vs King Kong, qui était un film qui était disposé de sortir dans le temps des fêtes, on aurait pu parler qu'elle allait être reportée au mois de mars, ou au mois d'avril, ou au mois de mai, mais Netflix se de bidait dessus, puis solidement.
0: Puis, sais-tu, moi, j'ai pas le goût de voir ce film-là sur mon écran de télé?
2: Euh, non, parce que si je fais bien prendre le dernier qui avait sorti, uh, Godzilla King of Monster, un film qui était exécrable à part pour les combats de Keiju, j'ai eu du fun d'avoir les combats de Keiju au cinéma, ce qui m'a fait per- pardonner un petit peu la médiocrité du film, puis du côté de les humains qui étaient de la merde de ce film-là. Sur grand écran, voir les monstres se faisaient tu avec le son et les images incroyables. C'est que si on se ramasse avec un film qui est semi de la mort, puis fucké, que c'est des cages je ne veux pas y voir sur l'écran de 40 pouces.
0: Là. Non, non, puis ouais. moi j'étais allé avec mon gars voir King of Monsters, puis on avait capoté, tu on se rend de l'histoire, ben honnêtement, puis j'en demandais pas tant, là, j'en, je m'en crissais bien, là, moi ce que je voulais voir, puis c'est ce, que, ce qui avait déçu Godzilla 2014, c'est qu'on le voyait pas. Là, on nous en mettait plein la gueule dans celui-là, puis c'était agréable. Là. Moi, j'avais adoré ce film-là. King Ghidorah, puis ah ouais les gros combats. puis hey, C'était capoté. Mon gars est sorti de là, les yeux pleins de, de, d'étoiles. Là. Tu, sais, tu vas connaître ça bien vite, Jean-Nic, là, de, de, la, la fierté d'avoir ton petit gars qui triple puis qui capote, puis qui sort de là, puis tu le sens là que là, là, il a été marqué par quelque chose. Moi, sur Netflix... C'est des beaux gros
1: coffrets de Gamera, puis que tu devant un moyen pour lui.
0: Ouais, mais sur, tu ne sens pas la même... Portée, pas là. qu'il son
1: fils va triper chez ma juste pour le faire
0: chier. Non, euh, <rire> peut-être, euh, peut-être c'est quoi le, le show le, de voyons, le show de Drag Queen. Là. <rire> Il va triper <rire> de RuPaul. <rire> hein. RuPaul. <rire> Six mois là, OK. <rire> <rire> ah, on, 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 on tombe bas hein. <rire> ton, ton gars va triper sur RuPaul. Tu te rappelles papa écoutez ce show avec ça. Bah tu es tu es
1: heureux là moi. Ah écoute
0: L'est voilà, dans ses c'est l'essentiel. Non, mais sans dire qu'il va triper sur RuPaul, tu sais, moi j'ai un gars qui est pas geek pour une christie de seconde, là. Fait que euh, j'ai fait mon deuil, là. T'sais, c'est plate, parce qu'il y a plein de boom beaux... Mais il y, y a des petits moments qu'on réussit à, à connecter. Puis je te dirais que les films de monstres là-dessus, on se rejoint, moi, mon gars. Fait que euh, ça me déçoit de ne pas l'avoir au cinéma, celui-là, mais ça me déçoit beaucoup, Je vois que ça vous déçoit ça, aussi. Ça ouais.
2: compter qu'en plus, on parlait de, de Wonder Woman qui va tomber sur HBO Max. Euh... Il y a plusieurs points qui font que c'est une catastrophe. Dans un, HBO Max est disponible aux États-Unis. Oui. Euh, après, ils il parlent pour le monde, au niveau mondial, s'ils n'ont pas sur HBO Max, ils vont faire des sorties ciblées en cinéma. En Europe, ils sont chanceux, ils parlent qu'à mi-décembre, ils vont rouvrir leur cinéma. Les autres, hein, c'est fucking pas le cas en ce moment. Là. Ils vont rien rouvrir euh, avant euh, « très loin en 2021 ». Et aux États-Unis, il n'y a pas grand-chose qui va rouvrir puis plus, sur plusieurs marchés, donc... Et, donc, euh, sur HBO Max, aux États-Unis, le film va être disponible. Et HBO Max ne présente pas encore de 4K. Ils sont encore en HD 1080. Et euh, le monde, faut... on ne sait même pas si va qu'on paye pour le film. Il va directement sur streaming avec l'abonnement à 10$ par mois. Euh, ailleurs dans le monde, si tu n'as pas de cinéma comme au Canada, puis nous autres, on a des nous entendre avec Bell pour ne pas HBO Max, le film ne sera possiblement même pas disponible. On ne pourra pas le voir nulle part sans avoir un VPN puis s'abonner à HBO Max. Et ça va être la même chose partout dans le monde. Euh, je veux bien créer que euh, DC et euh, ATT il qu'ils sortent leur film. Sauf que, à, à, à quoi ça sert de sortir ça en disant on va le mettre dans les cinémas ailleurs, que les cinémas ne sont pas fermés, puis que ta plateforme est disponible nulle part non, avec. À, euh...
0: à l'eau, le piratage, là. c'est comme ça que ça va se terminer.
2: Oui, puis effectivement, puis en plus, comme je te disais, là, le, vu que 4K n'existe même pas, puis que ça en fait une qualité de base, oui, bon, mais en piratage, peu importe la qualité que tu sois le prendre, ça va être la même chose
1: que si tu l'avais payé 30$ pour l'avoir
0: ai que tu dois être déçu, tu avais hâte.
1: Oui, mais je voulais le voir en salle, mais tu sais, déjà hâte d'acheter mon Blu-ray. Je vais essayer de le voir d'une manière ou de l'autre quand il va sortir. Puis après ça, ben, je vais acheter le Blu-ray, ben content des One quand il va sortir. Ça me fait chier de ne pas pouvoir le voir en salle. En même temps, je comprends pourquoi ils font ça. Là. Ils veulent essayer de rentabiliser au max les endroits dans le monde où il y a des possibilités que les salles soient ouvertes, ils vont le pitcher là. aux États-Unis, ils vont te l'envoyer sur HBO Max. Puis, ils sont pognés que le film là, il est tourné, l'argent est déjà dépensé. Là, il faut qu'il mais, le sorte, il faut qu'il le rentabilise. Mais ils
2: ont une deuxième réalité aussi, c'est parce que le, le, ce qui a poussé dans la balance pour le sortir sur HBO Max, c'est que autant de Disney a réussi à, Russie, à Poggy, quoi, ils sont rendus à 93 millions d'abonnés à Disney. À peu près à peu près dans le coin. Tu sais, ils ont réussi à avoir quand même une bonne montée, puis ils ont quand même du monde qui sont stables là-dessus.
0: Avec un rien, là.
2: Ma... Avec un rien partout, hein, parce qu'on n'arrive pas de dire sur la plateforme. Là, si vous aimez pas les films de Disney, puis vous n'avez pas d'enfants, là, hein, ça sert à sweet fucker d'avoir ça. Euh, alors que HBO Max depuis le lancement, ils ont jamais, jamais, jamais réussi à faire lever les abonnements. Sérieusement, leur plateforme est un échec lamentable et le gamble qu'ils font avec Wonder Woman, c'est qu'on accepte de perdre du cash, mais en espérant, moi, je pense qu'ils visent un 20 d'augmentation des abonnements, mais mais de façon steady, ils l'auront jamais. Mais
0: est-ce qu'ailleurs au Canada, par exemple, pourrait être disponible comme les Trolls l'avait été, par exemple, sur Amazon ou sur... euh... Même pas en location, genre... Euh, puis parce que
2: il, il, de la façon qu'il en parle, ça sera même pas comme euh, il était sur Disney parce que tu payes 30$, 30$ de plus pour l'avoir. Il va être sur HBO Max direct, ça ne sera pas en location. Donc, c'est pas quelque chose qui va être disponible en streaming, en location. C'est disponible sur HBO Max ou en salle. Ça, ça finit là. C'est, ils n'ont pas parlé d'autres plans. Puis
0: la Schneider Cut, ça risque d'être la même chose?
2: Schneider Cut, ça va être le même problème. Il faudrait qu'on le pirate parce que s'il, il va lier sur HBO, puis c'est disponible par de nouveau?
0: C'est un peu de la merde. Hey, euh, avant de se laisser, j'ai remplacé les poisons à la dernière minute. Euh, je sais que tu voulais me parler de crossover aussi, Alan. Es-tu capable de me faire ça rapide ou euh, tu préfères attendre au prochain épisode?
2: Ah, je vais faire ça rapide parce qu'il n'y a qu'un numéro qui est sorti. Là, dans le fond, euh, Crossover, c'est une nouvelle série qui a commencé chez Mace Comics. C'est, de, c'est écrit par Donny Cates qu'on connaît, euh, qui a travaillé beaucoup chez, sur Venom, là, dernièrement, chez Marvels mm-hmm. euh, qui a fait plusieurs autres séries. Euh, c'est un gars qui a failli mourir à plusieurs reprises, ça' là dans sa vie, qui a été hospitalisé souvent. Puis à chaque fois qu'il sort de ses hospitalisations, il écrit des séries qui sont plus intimistes. La première fois, il avait écrit quelque chose qui était plus d'art, puis là, il a décidé d'aller dans le plus euh, sur l'espoir. Donc, il a écrit la série Crossover, donc, ça se passe, mettons, on commence au Colorado, euh, l'univers des comics de DC, Marvel, tout existe pour de vrai, Là, c'est, euh, tout le monde peut acheter des comics partout, Superman, Batman, tout le monde est connu, mais à un moment donné, il y a une fracture qui se passe dans la réalité. Les personnages Super-Héros, Superman, Batman et compagnie arrivent au Colorado, puis ils commencent à s'entretuer, et euh, comme dans n'importe quel méga Even, où on ne voit pas trop ce qui se passe, ben, arrêtez, ben, les buildings tombent ben, dans la face du monde du Colorado.
0: Mais ils ont c'est les que, droits euh, sur les personnages, ils peuvent les utiliser?
2: C'est Image Comics, ils pas les personnages, ils font rien de même dropper de monde puis parler de DC puis de Marvel.
0: <rire> mais ils ne dessinent pas, je veux dire.
2: Non, ils ne dessinent pas, mais c'est assez euh, spécifique qui existe là-dedans. Donc, les personnages à bord de bande dessinée, tout ce qu'on connaît vraiment là arrive au Colorado puis ils s'entretuent. Puis à un moment donné, la guerre devient tellement sévère qu'il y a un des héros sur place qui a réussi à créer un champ de force qui protège le Colorado puis qui empêche tous les héros de sortir de là. Donc on vit dans un monde où ceux qui savent qu'au Colorado, c'est, c'est mort, il y a une bulle, puis tous les super-héros sont en train de s'entretuer là-dedans. Et tu le reste du monde qui doit survivre en sachant que les super-héros existent pour de vrai. Donc tu la guerre entre le christianisme, il y a une dieu qui existe, oublié Superman. Donc, euh, DC, Marvel sont morts dans cet univers-là. Tous les comics ont été brûlés parce que ça représente le mal puis ce qui tue l'humanité. Et donc, tu te ramasses avec une fille qui travaille dans un comic book shop. Et dans le comic book shop, dans le premier numéro, il y a une petite fille qui se présente là puis qui vole un, un, une BD. Puis, qui y la vire de bord? Tu te rends compte que la petite fille, à la face, comme les pixels de couleur qui, sont, qui ont été utilisés dans les années 50, 60 pour fait le comics. Le pop art. Tu te rends compte... Ouais. Tu, tu te rends compte que finalement, elle, c'est une autre. Sauf qu'ils ne sont pas supposés sortir du Colorado. Là, ils font comme, quoi que t'as fait pour sortir de là Là, fait comme, il y a un passeur qui nous aide à sortir pour nous protéger. Là, ils font comme, mais c'est qui qui t'aide Elle fait comme, je ne connais pas son nom, mais je peux te le dessiner. Elle dessine Superman.
0: Mmh, cool.
2: Donc, tu as une série où ce que les héros existent vraiment, tu as une humanité qui, a, qui, qui vit un conflit entre Dieu et les super-héros. Parce que comme Donny Kays l'explique, fait comme, peu importe l'humanité, peu importe la religion qu'on va avoir. Qui peut avoir plus d'impact entre Superman et l'humain normal? Peu importe ce que tu vas apporter dans ta vie, Superman va te survivre. Puis on va toujours parler de Superman. Ah,
0: intéressant. Puis là, il y a un numéro de sortie?
2: Oui, il y a juste un numéro, puis c'est ça qui est le fun, c'est de savoir où est-ce que ça s'en va. Puis ça va être quoi le message, d'espoir qui va prendre dans cette série là euh,
0: c'est un J'ai combien de numéros? C'est ongoing? Ben, c'est une euh, mini-série, ça? Euh, c'est,
2: c'est, c'est ça qui est le fun. c'est Ce n'est pas vraiment indiqué. C'est que Ça se peut que ce soit une ongoing, puis euh, ça se peut que ça dure plus que six numéros. C'est des image comics, mais honnêtement, là, c'est, euh, ça vaut le coup d'œil.
0: Là. OK. On va vérifier ça. Et euh, Je vous disais donc qu'on va remplacer les poisons. Je vous ai demandé ça. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de réfléchir. puis euh, Pendant que je parle, vous allez peut-être avoir le temps de réfléchir, mais euh, des suggestions cadeaux pour nos amis geeks, parce que Noël s'en vient si vous avez des... Euh, des des, des idées de coffrets ou de belles choses que vous possédez à la maison qui pourraient être un bon cadeau. Et je me lance parce que mon papa m'a donné de l'argent pour que je m'achète un cadeau cette année. Et je veux vous parler, parce qu'il est arrivé, de l'édition gigantesque de Sin City. C'est merveilleux. Je pense que tout le monde qui aime les comics devrait avoir cette édition-là qui est encore plus grosse que les omnibus, là, en termes de, de longueur, là. C'est vraiment... C'est massif, là. Ça rentre pas dans ma bibliothèque. C'est épais comme si c'est, c'est pas possible. Ça contient tous les Sin City. Et honnêtement, là, la qualité du papier, les dessins, le fait que c'est en gros format, ça me fait penser un peu aux absolutes, là, euh, Alan, là, en termes de format, là. Ouais. Et, et de tourner les pages de ça, oui, c'est pas facile à lire, Il faut que tu le déposes sur un sur un meuble, là, ou encore sur tes... Tu peux pas traîner ça dans les mains, dans les airs, là. Mais je pense que c'est une, c'est, c'est superbe. C'est vraiment une grosse Bible. Elle pas très chère à part de ça. Là. 107 taxes comprises, toutes, elle vous appartient. Vous avez toutes les Sin City dans un gigantesque livre qui est beau, que vous pouvez exposer. Et honnêtement, c'est une belle pièce. C'est ma suggestion de Noël. Euh, si vous avez envie de ça, ça se trouve, là, c'est pas trop difficile à trouver. Puis euh, honnêtement, ça vaut le détour. Jean-Nic, je vais avec toi.
1: Je vais y aller avec deux suggestions, deux bandes dessinées qui devraient se retrouver dans toutes les collections, selon moi. Je vais y aller avec euh, la plus chère en commençant. Je vais y aller comme toi. Là. Il existe un omnibus euh, du travail de Jeff Loeb et euh, Tim Sale chez DC Comics. Oh, oui, euh, il est beau. Les, c'est, c'est, Dans le fond, ça contient Dark Victory, Long Halloween, Haunted. Euh,
0: <rire> Unted Night.
1: Unted Night. Puis, euh, When in Rome, euh, la, la série de et Catwoman. Et ça, c'est
0: rare, hein, parce que When in Rome, seul, là, euh, le TP, il n'est pas achetable.
1: Oui, ça, ça, ça se trouve presque pas. C'est, c'est un omnibus, fait qu'on parle de. Euh, dépendamment d'où vous allez trouver entre dollars, mais c'est vraiment un format magnifique. C'est probable. Moi, c'est mes histoires préférées de Batman. Tim c'est, Sale, c'est mon dessinateur préféré. Jeff Lowe, c'est un de mes auteurs préféré. Il a perdu du galon avec le temps, mais à cette période-là, c'était probablement le meilleur écrivain de bande dessinée.
0: Mais ce qui est euh, le fun, Jean-Luc, c'est que vu que Tim Sale, c'est ton dessinateur préféré, tu vas apprécier beaucoup les dessins de ton petit gosse. <rire> c'est, c'est ce que oh, je trouve quoi.
1: merveilleux.
0: <rire> ça veut dire que tu vas y garder longtemps, c'est ça qui est le fun. Tu une belle âme. <rire>
1: Mais je recommande, si vous voulez faire un, un cadeau à un être cher, ou mettons que vous voulez m'acheter cet omnibus-là. Ou vous
0: l'achetez à votre blonde. Votre blonde vous dit que c'est ça, vous dites, oh, ben Si tu ne l'aimes pas, je vais le prendre. Fait que c'est une bonne ouais.
1: deuxième? J'ai, j'ai hâte de pouvoir avec mon petit gars. Deuxième, un petit peu moins cher, un TP qui va vous coûter une trentaine de dollars. Quelque chose que je n'ai jamais abordé. Euh, un auteur qu'on ne parle pas assez souvent, Jeff Lemire. Euh, <rire> On
0: avait réussi!
1: <rire> On était à 1h18! <rire> <rire> si 1h18. Je regardais, j'ai passé vite dans les PP. Euh, j'en ai jamais parlé, mais Essex County, c'est son, dans le fond, c'est son neuve maîtresse. C'est, c'est
0: toujours c'est son neuve
1: maîtresse, Jannick. Arrête! Mais <rire> il y en a tellement. Non, mais celle-là, tu sais, il a gagné, un, il me semble qu'il a gagné un Eisenhower Award pour ça. C'est le truc qu'il a mis sur la map et probablement le truc qui est le plus personnel. Puis, tu sais, quand tu lis n'importe quoi de Jeff Lemire, c'est dur de ne pas comparer à Essex County, qui est comme une trilogie d'histoires qui se passe à Essex County, qui est comme une petite ville qui ressemble à Toronto. On n'est pas dans de la bande dessinée de super-héros, là. c'est des histoires plutôt intimistes. d'un petit garçon qui a perdu son père, qui est élevé par son oncle, qui est un ancien goût dans une équipe de hockey, euh, une ancienne infirmière euh, qui répare des vêtements dans sa communauté. C'est des histoires qui sont quand même assez lourdes. Euh, très, très triste. On a un côté rural, communautaire qui est super fort là-dedans. C'est super touchant. C'est bourré de cœur. Pour une trentaine de dollars, mettez ça dans votre connexion. Essex County, Jeff Lemire. Je pense que tout le monde se doit d'avoir ça.
0: Je taillis, Jean-Luc. Je te déteste. On était à ça d'avoir un épisode sans Jeff Lemire. On a vraiment failli réussir. Là. C'est pas une joke. Là. Okay, un alors... joke. Alan.
2: J'ai juste de m'acheter euh, de, de questions de Jeff Lemire pour chez de Mais honnêtement, ça. je pense qu'après chaud, je voyais brûler tabarnak. <rire> j'ai écrit sans feu. C'est, c'est funny. Maintenant, euh, euh, moi je vais y aller avec. Euh, c'est quelque chose. C'est, c'est un auteur que j'ai déjà parlé de manga euh, dans des épisodes euh, dans le passé. Sauf que là, il vient de sortir un, un nouveau manga, euh, Gunata, Gutanabe. Il vient de sortir à l'appel de Toulouse. Euh, le mois dernier donc il est rendu à quoi c'est sa quatrième euh, euh, quatrième, son beau, ces volumes, là. quatrième manga sur des histoires de Lovecraft euh, il y a eu les montagnes hallucinées, il y a la couleur tombée du ciel il y a le truc sur le temps puis là, présentement on a l'appel de Toulouse euh, les versions françaises, honnêtement, ils ont des reliures en cuir ah, son qui sont merveilleuses. Ils ont un beau format. Euh, l'art de Gutanabe est incroyable. Le nombre de détails qu'il peut avoir dans une case où, tu sais, même s'il n'y a pas de parole dedans, ça va te prendre entre une à cinq minutes de passer à travers d'une case tellement qu'il y a de détails. Puis tu ne t'oses pas la tourner plus vite parce que il a trop... Tu veux trop voir de choses. Puis c'est surtout de la façon qu'il interprète Lovecraft, la façon qu'il amène l'horreur, la façon qu'il nous a fait vivre, que vous avez déjà parlé. C'est tellement un auteur qui est incroyable. Puis ce qui est le fun, c'est que les quatre histoires ne se suivent pas. Donc vous pouvez choisir celle-là qui vous intéresse, l'acheter, il l'a donné à quelqu'un. Donc vous avez un beau manga euh, avec une reliure en cuir. Une... Donc le dessin sur le dessus est en gravure. C'est super beau. Euh, ça fait découvrir Lovecraft à des gens qui ne connaissent pas. Euh, puis, on n'a pas besoin de connaître Lovecraft pour apprécier l'œuvre, parce que contrairement au roman de Lovecraft, de la façon qu'il écrivait, ou ce qui ne nous expliquait rien, puis il fallait tout deviner, là, tu du visuel, puis il n'a pas peur de nous le montrer. Donc, pour les non-initiés, c'est encore plus facile de découvrir cette œuvre là grâce à Goutanabe. euh Puis, pour le prix, là, c'est à peu près 30$ le manga, là il euh, n'y a aucune raison de ne pas d'en avoir au minimum un, non, un... Ah, dans sa bibliothèque.
0: Même moi, j'ai le goût, là, honnêtement, là, ça fait plusieurs fois que je les vois quand je passe en librairie, puis que je, je suis le genre de gars que je sais que j'aimerais Lovecraft, mais que j'ai toujours eu la paresse de ne pas lire.
1: même je, je... lance-toi là-dedans, je te dirais, on dit tout le temps que Lovecraft, c'est un auteur qui est genre pas adaptable, on a essayé maintes et maintes fois au cinéma. L'adaptation de Gutanabe, en fait, c'est juste... Parfait. Puis si vous pensez que le manga, ça se résume à Dragon Ball et Naruto, vous allez manger une claque en disant ça. Son dessin est à se jeter dans les murs. Ah, j'ai ça vraiment aucun... le goût de
0: l'essayer. J'ai vraiment, les vraiment, vraiment le goût de l'essayer. C'est bon. Hey, merci pour les suggestions. Honnêtement, je pense que. C'est... on va va refaire ça au prochain épisode aussi parce qu'on va être un peu avant Noël encore. Euh, Donc, pensez-y, faites le tour de vos bibliothèques pour les belles pièces de collection. Je pense que ça ça vaut la peine de de présenter ça aux auditeurs. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve dans deux semaines.
1: On s'en va dans deux semaines. Bonne nuit. Salut.